0: Bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem as suas pipocas de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e fala sobre temas aleatórios que invadem nossas mentes doentias durante a sessão, como matadores de aluguel que agem à luz do dia, prisões por conta da carteira de habilitação vencida e valetes que adoram um esquema inescrupuloso. Eu sou Xi e... Marina. Eu. Qual é a pior combinação da moda? Luvas de couro com bermuda ou blazer de lã com bermuda?
1: Ai, gente, bermuda foi feita para usar com camiseta ou com regata ou sem camisa. O resto não dá. Não, não me venha de blazer ah, com mas bermuda. Qual é gente, não, camisa xadrez, depende, se você me enfiar uma camisa xadrez de manga comprida, não combina com bermuda, ah, ah, entendeu? Tem que ser uma camisa xadrez que vai mais pra camiseta do que pra camisa.
0: De manga curta, então. É também conhecida como modelito de verão do André, né? Exato. Isso,
2: é. Escolhas, né? Fazer o quê? Também conhecido como modelito de inverno também.
0: Coisa. <risos> não, mas é a bermuda troca por calça comprida. É a
2: bermuda muda, exatamente, a
0: calça
1: muda. Exato. Mas o Blazer é sempre... Da luva, pelo menos, sabe? Dá pra despistar. Mas o Blazer... Putz esgrila, cara. Não dá. Não dá. <risos> Dudu, conta pra mim. Oi? Se você tivesse um irmão gêmeo, idêntico, você acha que você seria o gêmeo bom ou você acha que você seria o gêmeo mau? Ah, eu sou sempre o gêmeo mau.
3: <risos> eu sou sempre mau. <risos> não tenha dúvidas. <risos> sempre. André, então... Na minha escala de altura entre o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger, você tá mais próximo de qual deles? Ica. Vou falar aqui. ó. Ah. O Danny DeVito tem 1,47m <risos> e o Schwarzenegger tem
2: 1,87m. tá ah, então eu então, tô mais perto do Schwarzenegger. Você tem quanto? Tem 1,73m. Um Pô, ele tem que calcular direitinho, hein? Eu tô bem no meio, <risos> ali, na verdade. É, mas é. No meio.
3: <risos> na média.
2: Ô, ah. hum. qual é a maior... Semelhança e a maior diferença Entre você e seu irmão Maior semelhança é O branco
0: dos olhos <risos> E a maior diferença é tudo <risos> Excelente Então é isso, vamos clonar Nossas pipocas pra servir todo mundo aqui E simbora embora pro filme baby, <risos>
1: Mas Julius não se importava. Ele havia ficado obcecado com a ideia de que seu irmão
2: Vincent estava com algum problema e que precisava desesperadamente de
0: sessão sua... aleatória.
2: aleatório, o podcast mais experimental da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos vigaristas nascidos de experiências genéticas que tratam com seu irmão gêmeo enquanto tentam aplicar um golpe em outro vigarista. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre as maiores tretas entre irmãos, pela história, no episódio... Olha, o piloto de Sessão Aleatória, aqui, episódio 0, A Ufa. Noite do Jogo. Nossa senhora, melhor nem ouvir. <risos> já falamos sobre os mistérios da genética no episódio 122 do filme Hereditário e falamos sobre histórias de notórios ladrões que roubaram outros ladrões no episódio 34 de Jogos Trapaços e Dois Canos Fumegantes. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, o Estação Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre a produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo porque o filme é só um aperitivo para o prato principal que são os assuntos aleatórios. E hoje é um dia especial, nós temos a volta da Marina, o podcast, olha aí. Nossa, é. é. isso é. acabou, acabou. É. acabou. chega, é. acabou o dinheiro. É
1: assim,
3: não. <risos> Vim
1: ganhar um pouquinho mais pra poder viajar de novo. As pessoas já estavam alucinadas com a sua
2: ausência, que há manifestações aqui na sede do Seu Eu vi, até aqui a porta, gente,
1: é. né? Não, gente, sem violência, o voltei. Tá no fogo no carro, coisa,
2: <risos> tava uma loucura aqui. Como é que foi o seu período sabático?
1: Foi intenso, foi bem intenso. E o pior é assim, que eu tô no grupo do Sessão aleatório, eu tô no grupo dos aleatórios e tô no grupo nosso, né, do Sessão aleatório. Então eu via as coisas acontecendo, eu queria muito dar pitaco, mas eu não tinha o direito de dar pitaco, entendeu? Então eu simplesmente ficava quieta, absorvia falava, não vou falar nada, fica quieta, fica na sua, não se mistura. Mas voltei, acabou, agora vai voltar tudo pro eixo, já tem agenda pros próximos oito meses, já tá tudo certo.
2: Isso, excelente. Deu pra ver todos os doramas que você queria, né? Não,
1: não deu, sabe por quê? Porque quando eu fui pro Brasil, eu tava trabalhando durante o dia e vendo as pessoas durante a noite, né? Então, todo dia eu ia encontrar com alguém tudo. Então, se deu uma coisa que eu não fiz no Brasil, foi ver dorama.
2: Ah, aí complicou, porque... É, eu então a lista, não, tá mais, é, é, lista a lista tá mais... É, a lista. Pois é. Pô, achei que ia diminuir essa lista aí. Não... Tá bom, Marina, que bom que você voltou hoje, porque foi um filme caprichado aqui, ó. Um Nossa, filme de eu hoje, tô vendo. Gente... <risos> o filme de hoje é Irmãos Gêmeos, uma comédia que só poderia existir nos anos 80 reunindo dois dos maiores astros de cinema da época. Agora eu tava assistindo o filme, né, e de repente eu me vi pensando, pô, de que baldinho que saiu, né? Porque eu não lembrava. Porque a gente faz os sorteios com muita antecedência, né? É pra todo mundo Bro, ter ver o que Você não, não, um não,
3: não. não lembra da que ver esse filme?
2: Eu não lembrava de onde que tinha vindo. eu falei assim, pô, o suspeito número um sempre é o X, né? Porque é filme dos anos 80. Eu falei, pô, só pode ter sido o X, eu vou zoar ele demais pra botar esse filme aqui. Aí quando eu fui escrever a pauta eu fui ver lá, e fui eu que colocou esse filme no baldinho, Oi, Olha exato, <risos> parabéns pois é, então, aí eu lembrei, foi um dia que alguém comentou alguma coisa de duplas no cinema, aí eu falei, ah beleza, vou fazer uma lista aqui de filmes com duplas inusitadas, aí eu tinha colocado lá o Máquina Mortífera, que inclusive era o filme que eu queria, mas a gente sabe que esse nunca, nunca sai, nenhum. não
1: é assim é... não é assim que funciona, eu ou você bota ali... uma lista de quatro filmes que você quer ou o filme que é, você quer
2: não vai exato. sair, simples não assim não vai, não vai sair, não, e não só isso, porque, além dele, eu tinha colocado outros dois aqui, que eram o Men Black, o Mib, e o Irmão Oscar de Pau, que eu queria rever também.
1: Oh, não é. como o Mib? Sério? Ah, é, porque era um filme legal.
2: Ah. E o último, que eu não tava lembrando de mais nenhum, aí eu fiquei zapeando lá, né, no streaming, e apareceu <risos> esse aqui, irmão <risos> Eu nunca tinha visto esse filme. Eu não, botei de zoeira. Não, não.
1: Ah, Você nunca tinha visto o clássico da Sessão da não, Tarde? Eu não,
2: nunca tinha visto esse filme. <risos> claro que não, gente. Ele criança, a gente via esse filme. Não é possível. Você eu não tinha viu. nem ideia de o que, que era esse filme. que é isso? Assim, eu lembrava que o filme existia, mas nunca tinha visto.
1: É, o Tirante Jardim de Infância, Irmãos Gêmeos. Todos esses filmes do Schwarzenegger é passavam a sessão da tarde.
3: É, ué. Quando ele tava grávido lá, ele tava grávido. É, o Júnior. É, eu
2: vi Júnior, eu não vi também. Não sei, não. Mas aí, beleza. Coloquei lá o um filme, né? E aí saiu essa maravilha. Então, vamos lá. <risos> vamos falar desse troço aí. Eu aqui. gostei. Então, não, 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 claro, vamos. Claro. Vamos. claro, 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 claro. claro. <risos> Ó, Irmãos Gêmeos é um filme de 1988 Dirigido pelo Ivan Reitman Com o roteiro do Will Davis, William Osborne E Timothy Harris Tem três roteiristas aqui, o negócio já, né, já Não é bom sinal <risos> Ó, o filme Sim. estrela o Arnold Schwarzenegger Como Július O Danny DeVito como Vincent Chloe Webb como Linda E Kelly Preston como Marnie Vou falar um pouquinho aqui do Ivan Reitman. Esse cara foi um produtor e diretor canadense. Ele estudou na McMaster University, onde ele começou a produzir e dirigir contas-metragens. Não é o início clássico de carreira aí desses diretores dessa época. Os primeiros longas desse cara foram produções canadenses de baixo orçamento. Foram o Foxy Lady, de 71, o Cannibal Girls, de 73, Nossa, e o Almôndegas, senhora. de 79. Então, esse é o Almôndegas. Ah, certo. esse é o Almôndegas. esse filme, não. Esse filme já passou nas sessões da tarde. Na, não sei se sessão da tarde ou aquela sessão das 10 do Silvio Santo. Porque é tipo aquelas comédias adolescentes, tipo o American Pie. Uhum. Nossa, ah, senhor. então,
3: ele, esse Almôndegas, é ele compete com aquele outro que era o...
2: Ah, como é que chama? Porcas, exatamente. Porcas. É, então, é, é capaz de, de ser esse estilo meu. Mas é. ele é relevante porque esse foi o primeiro papel de destaque do Bill Murray. Ele é o protagonista desse filme, maluco. Não, olha só. É, e aí começou uma parceria de sucesso entre o Ivan Reitman e o Bill Murray Eles voltaram a trabalhar juntos no filme seguinte dele, que foi o Recrutas da Pesada, de 81 com E depois em Os Caça-Fantasmas, de 84, clássico absoluto, dos anos os 80, né? um dos filmes mais icônicos dessa década Depois ainda teve a continuação, que foi o Caça-Fantasmas 2, em 89, então assim, os dois né, trabalharam bastante aí juntos Outra parceria de sucesso do Ivan Reitman foi justamente com o Schwarzenegger. Começando pelo tema do nosso episódio de hoje, o Irmãos Gêmeos. Eles fizeram o um Tira no Jardim de Infância, de 90, ó, e o Júnior, ah, 94. Aí. Todos esses filmes aí são desse cara. É, é, ele mudou pouca coisa no roteiro.
1: Eu confesso que tinha coisa que eu vi no, no Irmão James que eu achava que era de outro filme, entendeu? De outro filme, e tinha coisa que eu achava que era do Irmão James que não apareceu. Ou seja, provavelmente ou é do Júnior, é do Tira no Jardim de Infância, de algum desses. Exato.
2: Daí nos anos 2000, esse cara acabou focando mais na produção, mas dirigiu alguns filmes também, umas comedinhas nesse estilo. Que ele dirigiu Evolução, de 2001. Depois Minha Super Ex-Namorada, 2006 e Sexo Sem Compromisso. Esse filme que nem sei de quantos que era não botei na pau. Só que infelizmente o Ivan Reisman faleceu em fevereiro de 2022 aos 75 anos. Então essa aí foi a obra do cara. Bom, pra falar do elenco a gente traz o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Lembrando aí do Maldinho.
1: Lembre-se do baldinho. Não, relaxa Que não tem nada que você <risos> falou E agora que merece um baldinho. Não,
2: não. <risos> não Eu não julgo Eu só tô lembrando Você viu Ou não viu? Ó, com o Arnold Fazer Já é figurinha carimbada Aqui na sessão aleatória A gente Sim. já falou aí Várias vezes aqui ó. Teve o um Exterminador do Futuro É o um Hércules de Nova, Nova York. York
3: Não é? Hã? É Hércules de Nova York O que Não é o filme dele? Sei lá você falou desse filme, Kenny. Ele, deve, ele, ter ele, ele... É,
2: deve ter o falado. O primeiro filme dele era o Hércules de Nova York. É, Hércules em Nova York, nossa. Eu não esqueci, não. <risos> Mas ó, então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a carreira do outro astro desse filme, que é o Danny DeVito. Esse cara é um ator, diretor e produtor americano nascido em Nova Jersey, em 1944. Ele se graduou na American Academy of Dramatic Arts e começou a atuar profissionalmente no teatro na década de 60. Daí em 71, ele fez parte do elenco da peça Um Estranho no Ninho Fazendo o papel do Martini Vocês lembram disso? Isso A gente já falou aqui do Estranho no Ninho Tem um episódio de sessão aleatória Procurar lá no início e o curioso foi que quando fizeram a adaptação para o cinema, em 75, ele foi convidado né, para reprisar o papel, foi a estreia dele no cinema. Não, eu nem reconheci ele, eu lembro que a gente falou, eu nem reconheci que era ele. Mano. É, estava super é diferente, show. né? É, é. E daí ele começou a atuar em diversos filmes e séries de TV, mas o papel que mudou a carreira desse cara veio em 78, quando ele interpretou um taxista numa série chamada Taxi. não ah, sim. Um Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Aí ah, eu vi alguns capítulos. É do Ed
0: Kaufman. Uhum. É mesmo? É, ué. É. Eu chamo meio sem graça, mas assisti também.
3: Oh, tem o Christopher Lloyd, tem o Ed Kaufman, Olha tem o, o Dende Vito. Até uhum. uns capítulos interessantes. É comédia do tempo dela, né? Mas,
2: é, é, claro. Ah, mas tem é umas ah, coisas é interessantes.
3: Tem uns personagens interessantes.
2: É, eu vi que essa série Ele ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante, e daí pois a carreira é. dele deslanchou. Lembrar aqui de alguns outros filmes que a gente viu com o Dele Devito, ó. Ele tá na Joia do Nilo, de Sim. 85. Sim. Ele tá em Joga a Mamãe do Trem, de 87. Esse filme ele dirigiu, ah, tá inclusive. Muito é bom. Isso é, é bom. Esse é bom. Aliás, é é é <risos> eu ah, lembro desse
0: filme. <risos> aí, aí, ó, aqui, Mega Plast, Ai, meu Deus. Ai, pronto. Joga a Mamãe do Baldinho, Trem. Mega como é que é o nome
2: da criança aí? Joga a Mamãe do, Mãe do trem. 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 Tá. Ele tá em Batman, o Retorno, 92. Filme na continuação do Batman de Tim Burton. Daí ele fez a parceria com o Schwarzenegger. Aí né? teve esse aqui, né? O Irmãos Gêmeos, depois ele participou de O Último Grande Herói, 93. Ah, é só uma participação que ele faz. É, uma pontinha, né? Mas ele tá de volta no Júnior, 94. Esse ele faz parte do filme mesmo, né? Isso. Pelo menos ele tá aqui no. Numa... Nas fotos. No Jandur ele faz parte. Isso, ele ainda teve no Marte Ataca de 96. Muito bom, Marte Ataca, hein? Marte-Ataca.
3: Ai, ah, meu Deus
1: do céu. <risos> Marte
3: Ataca, Ataca é bom, cara. Eu gosto desse filme. Bota aí na
2: planilha. Esse eu nunca vi também. Cara, como vocês nunca viram esse filme? Marte Você nunca viu, Ataca você nunca viu, viu? mais Marte-Atacas? Nunca vi. Caralho, o cara não assiste nada. E ele tá no Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro, de 2002 ah, e mais recentemente, eu vou dar uma pulada aqui na carreira dele, que tem muito filme. Mais recentemente ele teve aquela no é Dumbo de 2019, que é o um live action é, do Doombo, É uma né? bosta, não é Isso é uma
3: bosta? É, não é acreditável. Eu consegui terminar de ver. Então. É um filme que eu não consegui terminar o
2: filme. Mas por quê? Não é igual o desenho? É muito ruim. É muito ruim. Muito não ruim. Não sei. Ah, não sei, é muito ruim. Tá bom. E ele também tá aqui no Jumanji, a próxima fase. Esse eu não sei nem qual Jumanji que é, porque já teve tanto Jumanji. Acho que é o 2, <risos> né? É o, o Jumanji dois? velho 2. Ah, então tá bom. porque depois tem um que com o The Rock também, não tem um Jumanji? O um The Rock?
1: Ah, eu tô doida pra ver esse outro Jumanji aí. É outro. Tá bom, e ele também fez muito sucesso
2: numa série de TV, que é o It's Always Sunny em Filadélfia. É a série de comédia mais longa da TV americana, já tá na 16ª temporada, com mais, mais de 160 é? episódios. Que isso, gente. Então, assim, é a mais longa de live action, né, porque o Simpsons é a mais longa de, de animação, de todas, na verdade. Agora, a gente não viu o Danny DeVito num filme chamado Bananas e Milhões, de 81, um filme que conta a história... Olha o Chico, olha, olha oh, o Chico, olha oh, oh, é o Chico, olha o
0: o Chico, não, não, esse eu não Bananas vi não, então, milhões? Então, com esse título eu não lembro, vou te contar sobre o que, não, que é, tem a ver com macaco?
2: Exatamente, o filme do então, é então, óbvio <risos> que é
0: de macaco, é claro que é de macaco, <risos> três macacos,
2: o filme conta a história do filho de um... Tem uns orangotangos no salto. É exatamente. Esse Caralho, é X, Esse X, filme X, é esse puta meu. Merda, <risos> ah, o Chico. <xinho>, <risos> o Sommelier de anos 80, o Chico. Nossa senhora. Não lembro do filme, mas, mas eu lembro que tinha uns macacos lá. <risos> Olha aqui, ó. Eu é filme que conta a história do filho de um milionário que herda uma fortuna de 5 milhões de dólares, mas pra ganhar o dinheiro ele tem que cuidar dos três orangotangos de estimação do pai.
3: Ah, é. Que merda, inacreditável. Né?
1: Sempre tem esses rolês de herança que você lembra aquele outro filme que, era o, que o cara tinha que gastar a herança toda pra poder ganhar uma herança maior? É, isso, exatamente
2: isso, ele tinha que gastar um milhão né, de dólares <risos> em dia, um negócio assim ou <risos> 10 oh, milhões, sei e lá e
1: aí ele resolveu começar uma candidatura à presidência, um negócio assim, <risos> que é o trem que mais queima <risos> dinheiro <risos> do universo <Nossa> <risos> esse filme é muito, você
2: da é, não, mas
0: ele não era o principal era o... Era o não, o... ele era
2: o Lasmo, era o mordomo <risos> da família, olha aqui isso, tinha um outro, Eu, é o Tony mesa. Mesa. Que é o principal, é é a principal a é. Aqui. O filme em inglês é Going Ape Meu Deus é, e a tradução é Bananas Milhões Você traduzir título de filme dos anos 80 também era um Traduzir, né? <risos> Não tem como não, né? Going Ape Ó, e vou falar rapidinho aqui de outra protagonista do filme Que é a Kelly Preston É a menina que faz a namorada ah, lá do Schwarzenegger Deus.
0: Uma das mulheres mais bonitas dos anos 80 Linda, maravilhosa, é verdade
2: É, não, ela tá lindíssima, né? Ela foi uma atriz americana, nascida em 62, estudou teatro na University of South California e começou a cair aos 16 anos, quando ela foi descoberta por um fotógrafo e passou a atuar em comerciais e fazer pontinhas né, em séries de TV e tal. Então, curiosidade aqui, ó, a primeira audição dela, o primeiro teste que ela fez, sabem para que papel que foi? Isso aqui é inusitado.
0: É, é. foi pro De Volta ao Futuro.
2: Leia. Não, foi o papel de Emeline em Alagoa
1: Azul. Olha aí, olha, aí. olha aí. Aí, aí Ela é bem parecida com a Tirando que ela é muito loura, né Mas assim, ela é bem parecida, o jeitão da Ela tem aquele jeito, que, é, né?
2: exatamente Brooke Shields, o obrigado. estilo da Brook Shields, só que Ela já tinha 18 anos, eu acho que a galera Achou ela meio velha, com o papel, né Ela foi casada com, com de outra volta, é isso? É, foi, foi, foi. vou morte. contar uhum. essa história Aqui mais pra frente, aqui já chega na parte Mais trágica da história, mas Pô, não, não, morreu. A gente tá bem morreu. aqui, ó, morreu, morreu. Mas eu vou, morreu. vou falar spoiler
1: disso. alert Spoiler alert,
2: exatamente só que daí ela conseguiu os papéis da TV na década de 80, que eu achei. Ela teve todos os seus seriados favoritos aqui. Ela fez o Havaí 5.0. <risos> <risos> ah, eu gosto do Havaí 5.0. Ela teve Check. no Chips, Check. ela teve no Trovão Azul. Check. Tem vários aqui, só que é tudo episódio isolado, né? Ela nunca fez parte do, do cast, não. Sim, sim, sim. E aí, aos poucos, ela foi ganhando projeção e começou a atuar no cinema. Mas a carreira dela foi meio coadjuvante mesmo. Ela fez muita comedinha adolescente, aquelas comédias românticas e tal. Mas nunca chegou a ser uma protagonista de Hollywood. Eu tava vendo a filmografia dela, que não tem muita coisa que a gente viu, não. Eu não. lembrei do Um drink no Inferno, do Tarantino, uhum. né? Ela tá nesse filme. Esse é bom, hein? E isso, ela tá no Jerry Maguire, que a gente viu aqui também, sessão Aleatória. Já gastei meu baldinho. Isso. E ela tá no Voando Alto, de 2003, aquele filme que é o Gwyneth Paltrow. Nossa, como é de romântica que Voando Alto? É, que ela é. A Gwyneth Paltrow é uma aeromoça e Acho que é lá, vi, ela é uma das aeromossas também. Ela vi. é meio antagonista, é, assim, tá. assim, na maioria dos filmes. É, eu não sei que filme é esse. Um dos últimos papéis dela foi na TV. Ela teve no CSI Cyber é. Que diabo é Isso é, é. é um spin-off de CSI?
1: É, tem um spin-off do CSI que ele é só de crimes tecnológicos. Nossa,
3: assim, CSI Cyber, que legal.
2: É.
1: Mas aí a gente não viu a maioria
2: dos filmes dela. Aí eu peguei um aqui, ó, que é justamente o filme que ela fez com o John Travolta, que é A Reconquista. Filme de 2000. Ah, esse me é ruim. Então, eu nunca vi, mas eu sei que ele é considerado um dos piores filmes de todos os tempos também é, Exato Esse aí, <risos> eu nunca vi também, mas é, é ruim Não, Ele eu é notoriamente sei. um filme horrível Isso e além de tudo É um filme escroto Porque ele é baseado Numa obra do cara Que é o fundador Da cientologia O rolê aqui é o seguinte A Kelly Preston Então ela foi casada Com o John Travolta Eles se casaram em 91 Que é
1: um cientologista maluco também Sim. Exatamente Os
2: dois eram membros Da igreja da cientologia lá Sim e aí tem um enrosco aqui, eu não entendi direito a história, mas eles perderam um filho, teve uma tragédia pessoal, eles perderam um filho de 16 anos, 2009, mas ninguém sabe direito o que aconteceu. Aí tem uma história de que teve uma tentativa de extorsão, o cara chantageou os dois porque ele tinha informação sobre a morte do menino, tentou arrancar uma grana deles, um show de horror a história. E aí o negócio foi pra tribunal, teve julgamento, um enrosco do caramba. E ela ficou casada com o de outra volta, até ela falecer em 2020. Ela faleceu vítima de um câncer de mama com 57 Nossa. anos. Nossa, nova? Super jovem. Uhum. Né? Então o final aí foi bem trágico da história dela. E já foi trágico ter casado com o de outra volta. Né? Então, Setologia, já me se meteu nesse enrosco todo. É, aquele ele andou com gente que não presta? Ei, meu Deus céu. Céu. Eu, eu acho
0: que eu vou estender um pouco mais a minha ausência aqui. Voltou na hora
3: errada, hein?
1: Volta ah, tá no
2: assunto aleatório, volta.
1: Certas coisas não mudam a gente nunca. Tipo, eu
2: vou um meme sonoro daquele dos velhinhos que ficam rindo. A gente manda no grupinho do WhatsApp. Uh
3: -huh. É, é, é. é, é. é, 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 é. é abre um parênteses, eu estou vendo aqui os prêmios da Reconquista. Primeiro de Ouro Pior filme Pior diretor Pior ator de Outra Volta Pior ator coadjuvante O Barry Pepper Pior atriz coadjuvante Kelly Preston Pior dupla de Outra Volta E qualquer um em cena com ele Pior <risos> roteiro O escritor <risos> recebeu pessoalmente Um dos dois roteiristas Pior drama E pior filme da década de 2000 Deus, Meu Deus é o Pior filme
2: da década de 2000
3: E foi indicado a Pior ator coadjuvante Por Forrest Whitaker Mas ele não ganhou Nossa senhora o Cara, tem o Whitaker Nesse filme, que merda Ah,
2: tem, né Os dinheiro Os tinham dinheiro velho. Puta Esse filme foi caro pra caramba, foi uma superprodução na época. Oi. Gastaram milhões pra ver essa merda. Inacreditável, é inacreditável. É Ó, oh, mas vamos jogar energia lá em cima agora, porque é hora da sinopse do IMDB do Vou Irmão lá. Gêmeo. Vamos lá, Olha aí. Vamos lá. Um homem fisicamente perfeito, mas inocente, vai em busca de seu irmão gêmeo perdido, que é baixo, mulherengo e ladrão. E é isso. Acabou? Acabou, É, né? é isso. Acabou? <risos> claro, pô. Quer mais? Não Quer tem como, ganhou? né? Quase duas linhas aqui, uma linha e meia. Ó, mas vamos lá, vou fazer minha sinopse aqui. Ó. Em 1953, os irmãos gêmeos Júlio e Vincent nascem de uma experiência genética que pretendia criar o ser humano perfeito. No entanto, o experimento deu errado e os gêmeos acabaram tomando caminhos completamente diferentes. O Július, criado em uma ilha remota pelos cientistas responsáveis pelo projeto, se tornou um indivíduo fisicamente perfeito extremamente inteligente, mas totalmente idiota. Já o Vincent é abandonado em orfanato e criado nas ruas de Los Angeles, e se torna um vigarista que vive de pequenos golpes, mas está sempre endividado. 35 anos depois, em 1988, o Julius fica sabendo da existência do irmão, e parte para Los Angeles para encontrá-lo. apesar do relacionamento entre os dois ser inicialmente conturbado, eles acabam criando um laço afetivo e embarcam juntos em uma jornada para descobrir mais sobre sua origem. Mas tudo se complica quando o Vincent se mete numa perigosa conspiração envolvendo um multimilionário inescrupuloso e um assassino de sangue frio que farão de tudo pra acabar com os gêmeos. E é isso o filme. É isso. Vamos lá então, opiniões aqui sobre o Irmãos Gêmeos. Vamos começar com o Chico, que falou que adorou o filme, esse era o filme que você queria ver. <risos> Falei que <risos> <eu> gostei. Não, <risos> você <risos> amou o filme. Porque eu não lembrava
0: muito bem do filme e tal, mas assim, por ser um filme dos anos 80, né? Levando isso em consideração, eu achei que o filme, apesar de ter uma trama bem rasa, ela tá bem amarradinha, sabe? E o filme em si é uma mistura de Capitão América, Truman Show e o Virgem de 40 anos, né? Você bota isso no liquidificador e sai esse filme aí que é Trumor Show. É. Trumor Show. porque ah, o cara é... criado no laboratório. Ele
2: não vive a realidade, ah, né? Ah, tá. É, ele vive uma bolha. isso mesmo.
0: Isso, então. Bem e sacado. assim, é, você saber que o ser humano perfeito depois de anos de estudo é o Sassner, que ele é meio um proxote depois da humanidade, mas... Então, uma coisa que não é perfeita são os dentes, né? Os dentes <risos> não foram. É, não
2: esqueci nem tudo. Porque aquele mix dos pais dele ali também era de doer, né, cara? Nossa, qualquer coisa. Os caras nada a ver ali também. Os
0: velhão, não os velhotes. Quer uns velhos esquisitos. uma né? experiência mais arrombada essa também, é né? Certeza. Você pega e só o patinho, mas o um filhote que joga ele pra lá. Pô, é, é muito. Falta muita ética nesse experimento Nossa, aí, né? Nossa, total, Nada faz sentido ali. Então, mas assim, levando tudo isso em consideração, até que o filme tá bem amarradinho a história te pega besta pra caramba, mas você vai até o final, assim, é o típico filme de sessão da tarde. É, dá pra divertir, né? Dá pra passar o tempo ver. É, só tem uma coisa que eu fiquei puta com o, o, o Vincent é ou não? É o irmão dele, o. Julius. É, não o Julius, o Vincent. É o Vincent eu fiquei é puta com o Vincent. Porque ele abandonou o gato, maldito.
2: Ah, ah Jesus, Jesus, deixa o, o cara ele, Mas ele ia voltar, não ah, é? chega na não, casa, ele, nada, ele
0: fugiu.
1: Não, ele ia buscar o dinheiro, ia voltar. Não, não ele ia é, voltar,
3: então, só que. Ele ia pro Brasil com o dinheiro. Ele ia é pro Brasil. É, abandonou mesmo.
2: E quando o assassino chega na casa dele, ele fala, né, o gato tava revirando o lixo. Mas, né? Não tinha comida é. mais. É, pô, o cara abandono mesmo. Ela largou o gato sem comida,
0: pô. Mal assim, 5 milhões de dólares em 1980 no Brasil, o cara comprava, sei lá, o Amazonas, cara.
2: É isso mesmo. Eu, ele ia viver como um rei aqui. É mesmo, o plano dele era vir pro Brasil, cara. É, todo mundo bicho. vinha pro Brasil nessa época. Todo mundo. É isso meu. E você, Marina, retornando aí, você só aleatória para esse filme maravilhoso você achou? <risos> Vendo toda é a lista dos é próximos. escolha do seu marido, tá? Não, escolha não. Sorteio, sorteio. Ah, tá. Escolhi nada. Vendo tá, a lista
1: dos últimos e dos próximos, eu não sei se foi tão ruim
2: assim voltar <risos> nesse, entendeu? Porque assim, é, digamos que a lista não tá aquela
1: coisa que, primou, que é maravilhoso de, nossa, eu quero é. muito gravar esse, entendeu? Tá Mas aí, é gostoso. o
0: filme que você quis ver? Ah, é, é verdade. Top, top. É, episódio 2 do Sessão
2: Aleatório. Ah,
1: sei lá algum drama Não, tem vários filmes que eu assisto. Eu já assisti até filme que eu não participei.
2: É, não, e ela tava querendo colocar uns filminhos aí no baldinho, ela tava.
1: É, então, eu só achei injusto eu voltar a meter numa lista minha, apesar de que eu era a próxima da fila, porque, se assim, eu fiquei um tempo fora, então eu vou deixar dar mais uma rodada na fila antes de eu botar meu balde novamente, porque eu merecer o meu lugar aqui. Mas... Eu já tinha assistido esse filme, ponto. Sim, já tinha assistido Sessão da Tarde, mas é aquele efeito Sessão da Tarde que você tá assistindo o filme fazendo outras coisas, porque você tá lá na casa da sua avó brincando de tarde nas férias. Ao mesmo tempo, é na mesma semana que passa Júnior e que passa Tirando Jardim de Infância. E como sabemos, o primor de atuação do Arnold Schwarzenegger, onde todos os personagens se misturam e viram uma coisa só, <risos> aquela maçaroca de personagem. Foi ele que fez o herói de brinquedo também, não foi? Foi. Foi. O Herói de era o Herói de Binquedo outro Binquedo também. também, de Sessão é. da Tarde. Então, assim, eu não lembrava, eu zero lembrava do negócio do estacionamento, que ele roubava o carro no estacionamento. Eu lembrava, na hora que apareceu a mãe, que ele achava que era a empregada lá da casa, na hora que bateu o olho, eu falei, ah, essa é a mãe, lembrei. Essa aí é a mãe, que vai fingir que não é mãe, mas depois ela vai falar que é mãe. Esse pedaço eu já sabia, assim, eu lembrava. Não lembrava que o Arthur Scheneck tinha perdido a virgindade, provavelmente porque eles devem cortar esse pedaço ah, pra se passar na sessão aí. da tarde, ah, né? Ah, Deve ah, dar ah, aquele ah, skip. Ah, ah, é ah, mesmo? Ah, Engraçado. É, porque sessão da tarde, você não vai passar essas coisas, ah, por mais claro que seja. Que não mostrou cara, não nada Os casos tesouravam. Eles tesouravam muito o filme. filme.
3: Inteiro. Mostrou sim. Ele, é, mostrou essa cena. Não teve nada demais. Mostrou na sessão da tarde? Mas mostrou que, pelo menos o que eu vi. Eu não sei se vocês viram outra coisa, porque eu vi só. Não teve cena de sexo, nada. não, não. Não, não teve,
1: essa, mas, mas eu acho que assim, não tinha aqui, nem não, né,
3: situação. É... claro que passou na cidade, década de 90, 80 claro que passou, ué,
1: aí ah, eu não lembrava enfim, não é, eu claro. esperava mais história, entendeu, entre eles aparecerem com as crianças e a mãe reconhecê-los na minha cabeça tinha mais história do que aquilo, e de repente acabou o filme, ó, oh, acabou, foi muito assim e eu não lembrava que ele tinha ficado que o Vincent tinha ficado com aquele um milhão de dólares, sabe, que ele fica assim 4 milhões, nossa, é. era muito dinheiro, 4 é. milhões eu achei
2: interessante só Isso foi legal, isso foi legal. Foi uma sacadinha legal do final ali, né? De mostrar que ele, sabe, sei lá como, tinha guardado um milhão do dinheiro que tava em dinheiro vivo. Como que ele guardou aquele milhão? Não sei.
1: Naquela correria lá que ele tava escondendo e tudo, ele deve ter enfiado é, em algum lugar.
2: Deu em algum lugar, depois foi lá é, e pegou. É, depois né?
1: voltou pra buscar. É verdade. Mas é ok, foi uma, um filmezinho.
3: que com dinheiro pra devolver. Enquanto ele tava com dinheiro pra devolver, ele tirou um milhão,
1: devolveu só quatro. Mas hoje. ele tirou e o, o Júlio não percebeu é o que o Júlio não sabia que era os cinco o Júlio estava
3: namorando com uma outra irmã lá e tirou oito é. o momento que ele tirou ele, ele é irrelevante
1: mas foi um filme ok, provavelmente ele ainda passa até hoje na sessão da tarde, porque é um é um filme ok é. agora você querer me justificar que tinha um cara austríaco ou um húngaro, sei lá na, é. um dos é. pais é. do Arnold Schwarzenegger pra justificar o sotaque, você hum. uhum. tá de sacanagem né, nós já falamos sobre sotaque aqui na sessão aleatória
0: é genético o sotaque gente,
1: sotaque não é geneticamente
0: transmitido para baixo, gente. É, sim. Tá aí o Schwarzenegger.
2: Tá, mas se você for levar esse conta, encontro... E aí a telepatia dos dois? Ah, que é? um faz uma ah, tá coisa é. que o outro e, e localiza um GPS é. que localiza o irmão gêmeo. Você
1: tem um gêmeo? Então você não pode falar que isso não funciona,
2: André. Ah, não tem lugar de falar. Olha, Bem gêmeos, olha,
0: né? É, mas assim, eu conheci você tem um irmão gêmeo. Irmão Sim, na minha rua tinham dois japoneses que eram gêmeos Era muito raro não, E não. eles falavam essas coisas esquisitas mesmo, sabe Tipo, de repente eles estavam sentindo uma dor de cabeça Falaram assim, meu irmão também deve estar tá com dor de cabeça Alguma coisa assim, sabe Eles tinham essa ligação esquisita Nossa pô, pô. Não é não é possível né? é.
1: Ainda mais univitelinhos, sei lá
0: hum. É
1: Bom, enfim, é isso minha opinião Tá bom,
3: você assistiu até o fim, tá bom, pô É, pois é, é. assistiu até o fim do.
0: Assistiu até tá o fim,
1: ótimo. é, nem dormi
3: É, então, parabéns e você, Dudu? Então, eu já tinha visto esse filme também, mais pra trás aí, né, nessas indas e vindas, mas eu, eu, eu lembrei que é um filme leve mesmo, eu achava que a cena que a mãe, eles encontrando a mãe, procurando a mãe, era, era tipo a última, e aí eles se iam embora, depois ela voltava, Não eu esqueci desse negócio, e aí depois eu lembrei que primeiro eles viram heróis, aparecem no jornal, depois a mãe que aparece, né? Mas é um filme, ai, nem, nem tão engraçado, nem, não achei tanta graça, não tem muita, o que rir.
2: É, uma piadinha ou outra ali, né, um filminho leve mesmo.
3: Eu gostava quando era criança, por conta da, da discrepância, né, da, do físico dos dois, das coisas que eles faziam igual e tal, quando eles vestiram a mesma roupa e tal, mas nada demais, é um filme ok mesmo, passou aí, ok. Já tivemos piores, bem piores. Já, já. nossa, já mesmo, <risos> né?
2: É, é um filme que dá pra você ver tranquilamente do início ao fim, assim, não é aquele filme que você fica, meu Deus do céu, não vai acabar esse negócio você claro, tem que ficar preso é um na historinha é, tipo, ah, é a história, legal, é. vamos ver o que vai acontecer né? tem um mínimo é, ali e tem uma química entre os dois, de fato é, né? Sim, é, é, é legal verdade, os dois é do você vê que, é engraçado, não sei se vocês perceberam isso mas dá pra sentir que o Schwarzenegger tá felizão fazendo o filme é. achei que ele tava empolgadaço né? É verdade, ele é bem
0: empolgado. tá empolgado mesmo. Ele tem tá uma que ele não consegue segurar o riso, ele ri espontaneamente mesmo. É,
2: ele tá super. Depois a gente vai, vai falar um pouquinho mais de história de produção aqui. Eu é. vou comentar sobre isso. Mas só de ver o filme, eu falei, cara, olha só, o cara curtiu fazer o filme, viu? Ele tava se divertindo ali. Sim, um ambiente bem tranquilo, bem light, né? É, exato. Mas é a primeira comédia que ele fez, não é? É a Sim. primeira comédia que ele fez. Né? É, o erro tá? uhum. né? é. de ação e tal, ele tava é. Tá, o foco de carreira. Então, assim, ele tava Mas muito é. afim de fazer. Ele brigou pra fazer esse filme, na real. Ter recebido os toques do Dende Vito, né? Deu certo o negócio. É, exatamente. Né? Os dois fizeram amizade ali, É Um clima legal. Então, acho que essa coisa passa também um pouco pro espectador. do uhum. Eu vi o um filme e falei, pô, legal. Tá aí o um filme Feel Good. Sabe qual é? É, é um isso. filme Good
3: Vibes. Good Vibes.
0: Olha, Vincent... Eu sei que você não me conhece, mas pode acreditar, eu atravessei meio oh, oh, oh. mundo pra. Eu ainda tenho seis horas para pagar a grana. E pode dizer pros irmãos Kleine que perturbaram um cara que já está na pior. Não fica
2: bem nem pra eles, tá legal?
0: Eu não conheço os irmãos Kleine. Eu sou seu irmão, Julius. Hã?
2: Como é que é? Gente. É isso, vamos falar um pouco então da história de produção, até pra gente expandir um pouquinho dessa história que a gente comentou aqui. Ó. A história desse filme começa com os roteiristas, o William Osborne e o William Davis. Esses caras tiveram a ideia de fazer um filme sobre dois irmãos gêmeos não convencionais, que fossem completamente diferentes, tanto fisicamente como em suas personalidades. Daí sabe-se lá como, eles conseguiram lá uma reunião com esse Ivan Reitman pra tentar vender pro cara a ideia. Você que a gente já falou disso aqui, né? Que é os caras que vendem a ideia. Então, é. assim, eles tinham uma ideia, uhum. não o roteiro, não tinha porra nenhuma. Foram lá e marcaram a conversa com esse cara e né, pra vender a ideia deles. E o cara topou. O cara adorou a ideia. Falou, pô, legal. E comprou, literalmente, a ideia dos caras. Pagou pros caras. Falou, beleza, vou fazer o filme. E ele falou, Eu Eu pagou. Filme. Falou? Não, não fala quanto ele pagou, uhum. mas assim, ele pagou porque ele mesmo queria dirigir, produzir fazer tudo Olha só Aí ele contratou dois outros roteiristas, que eram o Timothy Harry e o Herschel Weingrod Pra escrever o roteiro na real mesmo E a primeira coisa que esses roteiristas falaram pra ele foi tipo assim Pô, mas quem vão ser os gêmeos, né? Porque isso faz toda a diferença no roteiro Dependendo de quem são os atores pra fazer, né? Pode brincar e tal nessa época o Schwarzenegger e o De Vito, eles estavam muito em alta o Schwarzenegger como grande herói de ação e o Danny De Vito como um grande astro de comédia, e obviamente que pô, fisicamente os dois caras são totalmente diferentes, então assim, esse Ivan Wright e esses caras aí, né, conversando e tal uh -huh. falando, pô, tá aí, Schwarzenegger e De Vito, né, vamos conversar com os caras e ver o que que rola, o Danny De Vito adorou a ideia, topou na hora e tal e o cara ficou meio na dúvida, pô, será que o Schwarzenegger vai topar, mas aí foi isso, porque ele também tava afim de mudar o foco de carro. então queria diversificar. Sim, claro. Ele tava muito marcado com a história de herói de ação então Falou, pô, eu preciso né, mudar um pouco aqui. Não vou conseguir fazer esse tipo de filme pro resto da vida. E ele adorou. Adorou e dói. Falou, não, vamos fazer e tal. Só que os caras do estúdio, que no caso aqui é a Universal, né, não a é igreja, não gostaram da ideia. Na hora que o Ivan Wright me apresentou pra eles lá, falou, não, vamos fazer, Schwarzenegger, The Vitor. Os caras falaram, cara, não vai rolar, porque eles ficaram com medo de colocar o Schwarzenegger no filme o Schwarzenegger era um cara caro, na época ele tava no auge e então tal, falou, pô, vamos botar um cara caro desse no filme, e não é o público dele, entendeu? Ele não vai... O público do Schwarzenegger não vai ver esse filme hum... então eles ficaram muito né com receio do filme ser um bombar mesmo do filme ser fracasso e tal ser um fracasso, e aí pra convencer o estúdio Aí o Ivan Wright me falou com o Schwarzenegger Ele Falou, ó, oh, o estúdio não tá querendo e tal O Schwarzenegger foi lá, conversou com os caras do estúdio e Falou o seguinte, uhum. e eu abro mão do cachê, Não precisa pagar nada Caralho. Eu vou fazer isso de graça Só que, olha aqui, o cara também não é trouxa Vocês não precisam me pagar nada Mas eu só quero uma participação nos lucros Então assim, se o filme der lucro Beleza, eu ganho uma parte Que se não der problema nenhum, já fiz meu negócio aqui vou embora uhum. E aí o pessoal do estúdio relaxou e falou, beleza Então já que é assim, bora, vou fazer o filme, tranquilo e o que acabou acontecendo foi que o Schwarzenegger e o De Vito, que não se conheciam, se deram super bem. E o clima das filmagens, de fato, foi super descontraído, porque os caras ficaram amigos mesmo. Uhum. Tem uma história aqui muito boa que o Schwarzenegger conta na biografia dele. Ele conta que eles tinham um ritual lá, que o Danny De Vito adora cozinhar. E durante as filmagens, no intervalo do almoço, ele fazia lá uma e tal, eles comiam juntos. E o Schwarzenegger adora charuto, então depois do almoço eles iam fumar o um charuto lá e ficavam batendo papo. Aí um dia o De Vito fez uma pegadinha, ele pegou lá desses intervalos de almoço e encheu o charuto do Schwarzenegger de maconha. Aí o ah, cara blá, fumou é... o charuto lá, que não percebeu, e que Caramba. ficou loucaço, que na hora de filmar não lembrava de fala nenhuma, que totalmente maluco em cena e tal, e os caras deram risada até, tipo assim, pô cara, você tá muito doido. Então assim, foi muito clima de brincadeira mesmo, os caras assim, né, ficaram super amigos, inclusive recentemente teve aí uma live que eles fizeram juntos, falando do uhum. filme, então eu não cheguei a ver, mas tem uhum. isso aí na internet, vocês procurarem. Então. É, foi curtinho, mas foi legal. Você viu isso, Chico? Vi. Eu vi que eles estavam pensando em fazer uma
3: sequência desse filme, mas ah, não vou falar vou...
2: mais disso, é, eu vou tá. comentar rapidinho disso aqui, conta aí, Chico, como é que é essa história dessa live dos dois? Ah, foi super rapidinho. Ele tava falando, ele tava
0: dando é, um, uma live sobre algum assunto aleatório e tal. E vou aí, no final, aparece o Danny Devito. É, chama ele. É, ele aparece o Danny Devito com acho que uma um bode, uma cabra dando de Deus, comer assim, Deus, pros Deus, bichos, é. e ele é. chama o Devito de irmão dele.
2: Ah, entendi. Ele faz a piadinha do filme. Tá bom. É, mas assim, assim, eles,
0: eles viraram amigos mesmo. Né? Viviam se sacaneando. Uhum. Eles viviam se sacaneando no set mesmo. O David falou que ele de vez em quando entrava em dieta e queria comer salada. Uhum. E o Schwarzenegger mandava trazer um monte de caixa de, de donut, de doces, essas coisas lá pra, pro trainer deles. Olhe. Né?
2: Só pra sacanear. Mas assim, eles são amigos até hoje. Olhe. É, eles ficaram amigos pro resto da vida mesmo. Então assim, foi um, um clima super e legal. O né? É se O Schwarzenegger essa
0: decisão dele de abrir mão do cachê foi a mais acertada possível, porque com esse filme ele ganhou mais dinheiro do que com todos os outros cachês que ele ganhou dos, dos terminadores dos filmes.
2: Ah, exatamente. Vamos falar disso Não aqui. É, isso aí. é, porque olha o que aconteceu. O filme foi um sucesso absoluto de público. O orçamento desse filme foi 18 milhões de dólares e ele rendeu 216 milhões. Eita! O Schwarzenegger, nessa história de não receber o cachê, negociou 20% da bilheteria. É? <risos> um pagamento pra ele. Então ah. ele ganhou pelo menos 40 milhões nessa brincadeira. <risos> Entendeu? Esse ficou o negócio. Então, assim, foi o melhor negócio que o cara fez na vida, meu cara. Olha aí. Já a recepção da crítica foi um pouco menos entusiasmada. Teve vários críticos que gostaram do filme, né? falaram que ele entrega o que se propõe, né? que é diversão, claro. descompromissada claro. e tal. O filme é bem executado. Então, os críticos também que são foda né? O cara fica querendo que o filme entregue mais do que se propõe, é, né? É, exatamente, né? Esse filme aqui é é, não se assim, propõe é assim, muita coisa nada, não. É uma sessão da tarde, nada. é isso mesmo. Bom, e a história da sequência é o seguinte. Em 2012, a Universal anunciou que estava produzindo uma sequência que chamaria Triplets. É a tradução literal, é trigêmeos. Nossa, que que achar
1: mais um gêmeo que também nasceu e ah, também foi. Eu lembrei. Ia chamar o Ed Murphy Não, não podia ser o Ed Murphy porque não tinha, entre os seis pais, não tinha nenhum preto. Era o Ed que Muff.
0: você soubesse.
1: Ah, você está de Mas não tinha o ser... pai preto! que? que você mais é.
0: soubesse. É
2: um não, mas
1: tava, tinha os quatro. Eles tiraram a fotinha não, elas, lá. Foi a mãe não geneticamente feito Mas sumiu,
2: não sumiu? Então a entrevista é outra é, coisa. É, pode falar que teve um cientista que não tava ali. É, sei era. lá. O cara que tirou a foto. O cara que tirou a foto, pode crer. ele <risos> cuspiu
1: no tubo de ensaio, né? junto Enquanto tava lá. É, <risos>
2: é fácil resolver. É exatamente, eu ouvi
1: essa história também do Ed
3: Murphy e o Triplet, isso mesmo.
2: Exatamente. Só que aí o filme ficou um tempo lá em produção, não sei o que. Em 2021, o Schwarzenegger deu uma entrevista confirmando. Que já tinha o roteiro, o roteiro tá pronto e tal E as filmagens aconteceriam no início de 2022 Só que aí já não era o Ed Murphy mais Por alguma razão ah. que o Ed Murphy curou fora Ia ser o Tracy Morgan Que ia fazer o papel do terceiro irmão né, Gêmeo lá Só que aí o que aconteceu foi que o Ivan Reitman faleceu né? Foi simples assim ah. Então quando esse cara faleceu O filho dele, que também é diretor Que é o Jason Reitman Cancelou o projeto que não tinha gostado desse filme, achou essa ideia completamente idiota <risos> e tal, e barrou o negócio, que não vai fazer porra de filme nenhum. Tem umas entrevistas, do Schwarzenegger puto, ele ficou puto com o cara, que falou que o cara sacaneou com eles, que todo mundo queria fazer o filme, que ele queria Cuta fazer, que, que ele queria velho. fazer, ele já tinha um financiamento, já tinha uma grana pra fazer, e o cara Pô, falou, não, velho. não vai fazer porra nenhuma, acabou com a graça de todo mundo. Que moleque bosta, velho. É, exatamente, então por isso que morreu essa continuação aí, provavelmente jamais veremos. Né? Olha só. Mas eu ali aqui que o Danny DeVito, que o Schwarzenegger ficou empolgado e ele e o Danny DeVito estão trabalhando num outro projeto juntos, que eles Olha vão aí. fazer um filme aí Me nos vai, próximos vou. anos. É, alguma outra coisa juntos aí, porque eles querem muito trabalhar juntos e tal. E no fim das contas é isso. Bora então pro Troféu Aleatório? bora oh. Troféu
0: Aleatório Troféu Aleatório
2: Vamos lá então, troféus aleatórios hoje. Marina, você que está de volta aqui ao nosso maravilhoso podcast, se lembra aí para o nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório?
1: A sensação de ganhar o troféu aleatório é você descobrir que você tem irmão gêmeo, aí você ir procurar seu irmão gêmeo seu irmão gêmeo ser o Dendelito. Essa é a sensação de ganhar o troféu aleatório. Essa é a sensação de ganhar o troféu, é troféu é aleatório.
2: Eu não sei se você já escutou esse episódio, sabe que o X deu um troféu aleatório um dia desse aí, né? Imagina não, é não deve ter saído ainda, porque ainda não escutei essa, não. não só. Ele tá que tá uma loucura é, esse é negócio, é bom é, que você é, voltou, Marinão? Quem foi que tá convidou a ele? Tá uma maluquice. Tá bagunça mesmo. Vamos lá, Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí para o Irmão Gêmeos? Eu tenho dois. Vai lá, manda ver. Eu
3: tenho o Cruzado de Direita Bem Dado, que vai para a senhora Benedict, naquele velho safado, que <risos> escondeu os meninos dela. Que ela meteu uma porrada no velho. Acho um pouco. E eu tenho o troféu corrente do Spawn, que vai pra corrente infinita, que cai na cabeça <risos> daquele maluco. Ó. Ele fica
2: cinco minutos caindo naquela corrente. O cara morreu.
3: Porra. Claro que morreu. Tá, morreu, né? Claro que morreu. Na <risos> primeira vez que bateu na cabeça, e já morreu.
1: É, só com a primeira tá pancada doido. já
2: foi. O gancho, né, é, né, é, né? Aquele gancho, daquele tamanho. É, né? Explodiu o cérebro do cara ali, né? É, claro. A corrente depois fica cinco minutos caindo. É, corrente do Spawn. Você assistiu essa série da Netflix aí, que era o a Batalha dos 100, que era os coreanos bombados? Eu não.
1: É um reality show de coreanos bombados.
2: Exatamente, reality show de coreanos bombados. Não, gente, eu não tô conseguindo assistir essas coisas não. O que acontece é que a final, a última prova é isso, o cara tinha que puxar uma corrente infinita. E o cara ficava lá 40 minutos puxando a corrente, os dois caras ali, pô, a disputa foi de corrente. Até um dos dois desmaia. É, até um chegar no final, né, que desenrolava o carretel primeiro. Só que Entendi. era um carretel gigante, com uma corrente gigante, e os caras ficaram lá igual maluco puxando o um negócio. Foi uma loucura. Vamos lá, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro Irmão Gêmeos? É, também tem dois, então. Então vamos lá. Tem o troféu Jim
0: Carrey Cover, que vai pro David Caruso, que a gente falou de CSI, né, depois do fez CSI Miami, é. que tá com um sorrisinho muito Jim Carrey lá quando ele conversa com os caras lá na canção do estacionamento, e vou até botar uma foto lá no grupo do Seleção Aleatório, porque é impressionante, eu bati e falei, nossa cara, é o Jim Carrey.
2: Peraí, Dave Caruso é quem no filme? É o cara do Valet. O Valet? Ah, o cara que dá dica pro Danny DeVito. Ah, bem que eu tava reconhecendo aquele cara. Esse cara é famoso? Ele pode ser foda.
0: Ele era o Horatio do CSI Miami, eu acho que é isso. Ah,
2: não conheço, não. Diz aí na cara do É porque eu tava lembrando dele, mas ele é tal, obviamente, muito mais jovem ali, né? Mas eu tava realmente lembrando, agora você falou, é isso mesmo, é o cara do CSI. E o outro troféu é o troféu mineirinho Que vai pro Jeff
0: Beck né Um dos maiores guitarristas de todos os tempos Que faz uma ponta no filme lá quietinho Sem chamar atenção
2: E aí ninguém o percebe que? O Jeff
0: Beck tá é nesse filme? <risos> tá no filme não, tá. Eu, não é possível Quando a banda começa a tocar lá, é ele? É, o Jeff Beck Ah, na banda lá do caipira é Parece muito rápido ele, ele tocando Parece muito rápido a cena dele Sim que raio de, de participação faz que nem chamaram atenção, nem comentaram, nem nada. Eu acho muito absurdo.
2: Pô, é, mas. Aí, eu amigo dele, de é, o dia tá passando lá pela. Né, pela filmagem lá no dia. Tipo, ah, sobe aí, faz um, uma pontinha aqui para mim. Nem tem aqui, eu tô botando aqui. Irmãos gêmeos, Jeff Beck, não aparece nada. Aqui. Pois é. Será que é ele mesmo, Chico? É ele mesmo. Tá no crédito? Ah, é verdade? Eu, tá não não eu bati o olho no chão e falei, olha aí, Jeff Beck. Olha só, cara. É o cara observador mesmo. Ah, é. tá alguém falando mesmo, ó. Toma a
3: cena, tem o Sim. Jeff Beck. É, é o famoso Camel. Ah, olha só, o tema do filme é do Jeff Beck. O tema do filme? Que tema do filme? É, do tem filme Irmão é Gêmeos. Um Jeff... Mas que tema? Tem uma hora Busca, que toca a música. É, é, tem uma hora que toca lá falando de
2: irmão, não sei o que, um, ah. de irmão Gêmeos e Nossa. É do Jeff Beck. Nossa, mas esse é. Verdade. Nem, nem aparente o tema do filme. <risos> tem. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório aí primo Irmãos Gêmeos?
1: O meu troféu aleatório é o troféu Surtonzeira de chavosidade máxima ah. que vai pra meia do Arnold Schwarzenegger, lá que era o tênis, com a meia chavosa e bermuda.
2: Tá, ah, então eu já vou engatar o meu troféu no seu aí, porque tá é dentro da mesma categoria. O meu é troféu de calça sem tropeito, de melhor caimento de figurino pra <risos> todo mundo desse filme, porque todas as bermudas estão acima do umbigo, se você reparar.
1: Mas isso era moda dos anos 80, eu não lembro
2: Bem, é, no, alta. Do, no final é. dos anos 80. O mexe a
0: caçuça é? trofei é. e deixa
1: o biguinho de fora, até a música. <risos> Dando até rola, reposa e rebola, rebolando sem parar.
0: Aliás, esse período de 88 a 92, a moda foi, pelo amor de Deus, é. foi caprichado. Pelo né? amor de Deus, caprichado no mau gosto. E
2: aí eles usam o blazer com aquela camisa listrada por baixo. Nossa. Nossa, que coisa. É muito esquisito.
1: Eu ia dar o troféu Agustin Carrara para aquele figurino é, lá do exato, Blazer é, com a camisa é, sim, mas, mas acho que o troféu Agustin Carrara. Carrara É o Blazer ou a calça Tinha que ter estampa também Então eles não chegaram lá ainda, entendeu? Não, mas tem a hora que eles vão ver a mãe
2: deles lá no Eles estão achando que vão encontrar com ela E eles estão levando as flores e tudo E eles estão com umas camisas é inacreditável, uma é vermelha E a outra é roxa com azul <risos> Trouxe tudo cheio de florzinha Nossa, uma maluquice, cara É um figurino caprichado mesmo Vamos lá, quem é que vai entregar esses troféus hoje?
1: Irmãos gêmeos.
2: Ups. Mas irmãos gêmeos geneticamente modificados, né? Tem que ser. Não é. Não...
1: Irmãos gêmeos que de fertilização in vitro.
2: Tá certo. E nós temos algum recado hoje, Marina Você tá voltando aí? Não sei se você tem algum recado.
1: O recado é o seguinte: eu não. senti que caiu muito assim, a quantidade de filmes que foi colocado no nosso baldinho aqui do ah, Sessão Aleatória. Então eu acho não é que possível. não tá sendo falado com tanta. Esse recado não está sendo passado corretamente, então eu queria aqui usar esse momento para lembrar todos vocês que o balde de filmes do Sessão Aleatória está aberto, ele é aberto a todo mundo. E se você quiser que algum amigo seu se torne um aleatório, fala para entrar aqui no link do post, tem lá como, mande para gente a sua sessão aleatória, faça parte dessa bolha maravilhosa e incrível que somos nós, seja mais um nome na nossa planilha, bota um filme pra gente assistir, um filme que você gosta, se você quiser um de nós participando do episódio, você pode colocar no comentário que a gente tenta fazer com que a agenda funcione e o participante que você quiser que participe, vai participar eu tô acrescentando mais uma promessa ah, aqui no balde isso aí, Sim. é, isso aí foi combinado não, é, Se é, falar eu quero agora. que o Dudu assista, vai ter que ter o Dudu no episódio, nem né? que a gente rearranje o rolê
2: Pô, tinha que ter o do Batutinha é, então, né? é. tem o Batutinha duas é. né? é. se a gente tivesse essa regra Hum, tá bom.
1: Agora é regra. Assim como todas as regras do sessão aleatória a regra é criada durante o processo, entendeu? Exato. E quem
3: chamou a Marina de volta? Que absurdo!
1: <risos> Vai, de é que o Tom aí. foi namorar hoje, no dia dos namorados. Ele esqueceu que casado já não é mais namorado, Ele não né? Tem então,
3: assim. Então é... né? Mas a
1: gente também não tem nem por isso bem. Tá todo mundo aqui. Não,
3: mas é porque o dele é mais recente, o dele é mais recente.
1: Então, beleza. Bora
2: para os assuntos aleatórios. Bora. Eu adorei a sua maneira de brigar Júlio. Oh, oh, um barato. <risos> é, mas eu odeio violência. Mas você luta tão bem. Olha, eu tive uma ideia. A gente pode fazer uma sociedade. Você luta boxe e eu fico com seu empresário. Não, eu não consigo lutar por dinheiro. Não tem problema. Você fica lutando que eu fico com o dinheiro. Vamos lá então para os assuntos aleatórios da semana Dudu, qual é o seu assunto aleatório?
3: Olha aí, como eu perguntei pra você a sua escala de altura Eu pesquisei que as 10 pessoas mais altas e as 10 pessoas mais baixas da história do
2: universo oh, Tá bom, vamos lá então nós temos em décimo o Bernard Coyne, que sofreu de... Bernard, a gente vai fazer... Como é que é? Você vai tá falar de o via? décimo, o mais alto e o mais baixo? Vamos começar do mais baixo, entre os mais altos.
3: Ah. Tá. Então, das dez pessoas mais altas, o Bernard Coyne, ele sofria de gigantismo enucoidal, que é uma constituição corporal alta e magra com membros longos.
1: Eu E aí, céu. quanto
3: que vocês acham que o Bernard media em metros? 2.35 34 33 <risos> <risos> Todo mundo errou, o Bernard tinha 2.43 metros Caralho Só que tem uma indicação que ele pode ter chegado até 2.54 Até o ano que ele morreu Caramba, já que ele, tinha ele continuou contínuo. Crescendo. Isso, mas Olha não foi comprovado Não foi comprovado, então ele, a mensuração do registro dele foi 2.43 Certo Temos em nono o Dom Coelhox ele foi medido entre 69 e 70 E aí ele morreu em 81 hum. Nessa época Ele foi considerado a pessoa mais alta do mundo E quanto que ele media? Ai, 2, C, 2, 46, e
1: 45 50? 2,5. e Dois
3: Olha quarenta e Nem 50. Eita. Já está Quase. Temos o Vicas no pau. Ele era o cara, mas nem estar <risos> pera aí. Peraí, peraí. Ah, começou, pera começou. Peraí. Pelo amor de Deus. Pô, vamos crescer. Vamos mas crescer. crescer caralho. Gente. Cara, é, você que <risos> falou, opa.
1: Não tem como
3: não, né? Ah, não. não,
0: não não
1: não. <risos> ah, não, 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 não. Eu
3: já estava prevendo isso, pessoal. Uh, o Vicas, uh, Ele foi um residente da Índia Ele morreu em 2007, esse cara Olha aí Só que ele nunca foi oficialmente medido pela galera do Guinness Então tem um pouco de controvérsia De acordo com, a, com o tamanho dele Ah,
2: teve o juiz do Guinness
3: Isso, Esse é, em medir a altura dos do dos Então esse eu é vou falar <risos> Ele variou entre 2,70 e 2,43. Ah, peraí, pô. E teve gente falando que era 2,51, aí. Por isso que ele tá em, em sexto.
2: Fizeram a média, pegaram a média. É, é. 18,
3: ele tá em oitavo, quer dizer, tá em oitavo. Não, é flácido e rígido. O que é isso? O O sétimo é o Sultan ah. E aí, ele teria nos registros do Guinness... Quanto? 13 e 51. 50. 50, 51 André? 52 51, o Xia acertou ah, é. Olha aí E esse Super ele também tem o um recorde De maiores mãos e pés ele é vivo, ele tá vivo até hoje Quanto que ele calça? Ah, não vi, ele só tá falando aqui que 72. ele tem 32. <risos> não, o que é isso? Ó, oh, a partir de 2012 O crescimento dele foi interrompido E aí ele espera que ele, ele consiga viver mais tempo
1: Mas foi interrompido medicamente Ou parou assim do nada? Assim que exato, porque é 2014
3: Então pode ser que esteja morto <risos> já <risos> é, então, eu Ai, sempre Deus, sempre Começou sempre com os artigos dele
1: Começou, claro
2: Dudu sempre com, Dudu com os artigos dele <risos> 30 anos atrás é. Com as suas fontes bom. É. Você sabe é. que
1: 2014 tem quase 10 anos isso, né? Não é ontem dia Pois é
3: mas foi o que eu achei. E o sexto, <risos> Edward o Edward Bupin, ele foi medido também com 2,51, quando ele faleceu. Ele era chamado de Willow Bunch Giant. Esses caras nunca
2: vivem muito. Esses caras não vivem não, muito. Não, não vivem. Né? É, ele sempre sofria tem...
3: com a glândula pituitária hiperativa.
2: É, sempre tem um monte de problema, é complicado. Isso,
3: oh, mas esse cara, ele é acreditado como o lutador mais alto do mundo Ele participava do circo popular Barnum Bailey no século XX era, aqueles frics, ah, era assim.
2: daquele freak show era aquele Pete Barney, não era?
3: isso era o... ah,
2: dele, é ele é esse cara aí esse cara é. aí tava lá esse cara tá naquele filme Gangue de Nova York ele aparece lá isso exato era o cara do freak show que solta os
3: bichos toda na cidade isso temos o Vinyl Milline hum, que entre 1961 e 1963 Ele era a pessoa mais alta viva hum. Só que ele não cresceu continuamente ao longo de sua vida E aí com 21 anos de idade Quanto que ele tava medindo? Tem, tem que ser 2,55 Não com 21 anos de idade estava com 2,20 mas aí ele, até os 30 anos de idade ele teve um surto de crescimento
1: nossa imagina você ter um surto de crescimento depois dos 22 anos de idade
3: em 9 anos ele cresceu 32 centímetros foi para 2,52 nossa, sim. é muita coisa é, muita é uma coisa.
1: cabeça e meia
3: ele foi considerado também o um soldado mais alto, né? Vivo. Porque ele fazia parte da Força de Defesa da Finlândia.
2: Mas aí explica por que que o cara crescia tanto? É, o que que é isso? É um desbalanceamento de... Tem umas, umas questões que são genéticas,
3: tem a questão da glândula, Hormônio. Tem, tem vários tipos de crescimento, de gigantismo. Tem umas diferenciações aí. Geralmente é questão hormonal mesmo. Ah, e tudo vai afetar a questão hormonal. Tá bom. Quem mais? Tem o... Stadink da Ucrânia só que esse cara não quis submeter ao protocolo de medida do Guinness ele não quis só que ah, eles Guinness? dizem que ah. é, ele morreu em 2014 e ele tinha altura registrada de 2,57 metros, se for verdadeiro isso. Dois, porque ele falava que é 2,57. É, mas ele não deixou ninguém, ninguém chegar perto dele com uma fitométrica.
2: Mas será que o Guinness paga pra, pra medir esses caras? Porque eu é acho cara... que paga. Eu acho que é, paga, pro cara é, aparecer. Paga eu acho que área, é? é,
3: acho que sim. Ah. Primeiro, assim, é, o Guinness ele funciona assim: você tem que. ele recebe registros, né? E aí ele vai atrás pra fazer confirmar. Agora não leva, é Não, então, paga? mas a
2: gente tem, tem um episódio aí do podcast de garagem. Tem, que digo, é. Qual que é a Marina O é um episódio do PDG que a eles A gente
1: um dos. De não, a Guinness, gente fez né? um dos, dos recordes, é.
2: E a gente fala um pouquinho sobre essa história de como é que funciona o Guinness. É meio que assim: você chama o cara do Guinness, você paga uma grana lá, não é isso? Você paga uma grana?
1: Você paga pra se inscrever no Guinness, eles mandam o fiscal, e aí você faz o que tiver que fazer com o fiscal assistindo, né? Se isso. tiver que alguma coisa assim.
2: Mas eu acho que deve ser uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Acho que no passado não devia ser isso. Esses caras aqui não chamaram o cara do Guinness pra ir lá medir, entendeu? Então, não, ninguém acho que alguém, pode, alguém,
3: alguém da família pode ter é, chamado Pode ter é O azul, cara do Guinness foi é.
2: lá e falou, não, vai medir por aí. É, não, cara. o cara do
3: tá puto e tá. tal. É. Temos em terceiro o John F. Carroll. Além do gigantismo, ele tinha uma curva bidimensional na coluna vertebral o que tornou a medição difícil. Uma
1: curva bidimensional? Ele era corcundinha. É, tinha uma coluna mais
3: curvada. ele tinha uma. A última medida oficial, ele tinha uma altura de 2,61, só que a coluna estava reta. Mas na morte dele, ele pode ter chegado a próximo de 2,70 metros
2: de altura. Meu Deus, cara, mas aí ele curvou. Aí já não era dos 70 mais, é isso?
3: Isso. Dois.
2: É. Aqui, é John Rogan, é americano.
3: Ele foi considerado a pessoa mais alta da história por quase 100 anos, esse John Rogan. Ele teve anquilose aos 13 anos de idade. O que, que é anquilose? Pois é, é alguma coisa que dá esse negócio de crescer, ó. E aí, ele pesava 79 quilos, mas ele chegou a medir 2,66 metros. 2,66... disse por 100 anos... E aí foi ultrapassado pelo primeiro... Que é o Robert Waldlow... Que ele era chamado...
2: Gigante de Illinois. Que chegou à altura de 2,71. Caraca. E esse é o cara mais alto já registrado na história. Isso, né? mais registrado.
3: Essa altura foi medida 18 dias antes dele ele morrer. Quando ele tinha 22 anos de idade.
2: É, tá vendo? O cara não, 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 não passa muito tempo. Não, não tem como. Ele, tem,
3: ó, ele sofreu com hiperatividade da glândula pituitária.
2: Ah, então.
3: É, isso aí mesmo. E aí ele continuou a crescer até o momento da sua morte. E ele... Também ele era um maçom. E aí esse cara, por ser um maçom, ele tinha o maior anel feito pela organização. O um anel gigante, né, pra ele. Porque né? eles é faziam o maior não anel, não é.
2: Entendi. A mão do cara diz ser gigante também. Das dez pessoas menores.
3: Olha só que engraçado Das dez maiores Só tem homem, né? Só tem homem, verdade Eles são que afetam homens é. Agora nos dez menores Tem homens e mulheres Então é. no décimo Tem a Stacey Harold Que é uma americana De Kentucky Mãe de três filhos E quanto
2: que ela mede? Nossa, a gente tá agora no outro extremo. Vamos botar do aí... menor, é, O David Evito, vocês falaram que é 1,40 e pouco, né? Então, 1,40, é isso. Vamos botar aí 1,30, vai pra ela.
1: Não, ela é a menor das menores ou ela é a maior das menores? é a maior
2: das menores. A gente vai agora da maior para o menor.
1: Ah, então é 1,20. É 1,21.
2: Começou.
3: <risos> a St. Harris, ela tá viva ainda. Ela tem três filhos hum. e ela tem 71
1: centímetros de altura. O que ela... É. Gente... 70. Céu, 71. É que faz viadinho. Um show. Ah, não sei. Sim, tem Real de show? De shows. Assim, Deus,
3: reality é show. Pelo amor de Deus. assim. É que ela tem três filhos. Deixa eu ver
1: aqui. Então, porque existe o um reality show das pessoas... As pessoas pequenas. Tem, tem, não, tem. Tem,
3: claro que tem, mas, mas
1: não sei. Que tem que tem uma família. Família. É uma
2: família. É, mas é porque ali a graça é porque é uma família de, né, eles têm... Nanismo. É, nanismo, né? Tem um nome técnico. É, Nanismo é primordial. Né? Só que o lance é que todos os filhos têm nanismo também, mas um não tem. É. É,
1: um menino, inclusive, que eu sigo ele no Instagram, que a mãe dele, a casa da. A mãe dele ah, tem, nanismo é a casa é toda adaptada da cara do trompete. Esse ah, menino. Ele é, muito bom, é, muito <risos> ele bom, é ótimo. E a, mãe, e a casa é toda adaptada pra pessoas baixinhas, né? Com escadinha, com a pia baixa e tudo. E ele é alto, assim. Ele mete tipo 2,10, sei lá. É, Não é alto. É, é grandão. Ele é muito grande. E ele toca um trompete tudo que a mãe dele faz, ele fica fazendo trilha, uma, tipo uma, uma sonoplastia das coisas que a mãe dele tá fazendo.
2: Deus, Exato. Isso. Esse, Esse, é é muito bom. Esse é muito ele é bom. Ele é ótimo. É, a palavra que eles estão procurando é acondroplasia, que é o nome técnico aí do negócio. Acondroplasia. Ah, ah.
3: Acondro... Então, tem vários. Que eu falando tem por claro, exemplo, adoro, tem a Retsi Hockmann, hum. ela também tem 71 hum. centímetros, hum. então ela está empatada com a primeira, Sim. e ela é uma cidadã tuca de Kadirle, é. e ela tem, por exemplo, essa condição causada por genética óssea, provavelmente herdada pelos seus pais. É, isso, a condição do é. É, genética é óssea. É, Temos o oitavo, o Edward El Nino Hernández, que é da Colômbia, nasceu em 1986,
2: Hum. Ele tem quanto que vocês acham? Ele tá, tem tá abaixo de, um, de 0,61. Vou botar 1,68. 0,68, né? Olha
3: só, 68 e meio. Mano. <risos> Pô. Ele já esteve no recorde de homem mais baixo do mundo. Hum. E aí ele parou, parou de crescer desde 1988. Sendo que ele nasceu em 86. Então, olha só, cresceu dois anos só. Temos a Bridget Jordan. Ela, ela também é uma das mulheres mais baixas. Nasceu em 89. E ela tem 68,4, né? É 1 um centímetro, deve é ser. Um milímetro. Zero, né? um, é um milímetro mais baixo, é, zero um, zero um mais baixo do que o outro, cara. E ela é uma dançarina ali distorcida, altamente comemorada pela sua equipe. Olha
1: aí. Ela deve ser fácil de jogar pra cima, né? Deve ser aquelas que você sabe <risos> quando tem a jogar pra cima, é,
2: é fácil. É. Fácil da
3: equipe ali. É, então. Temos o, o, o Lin e o hum. que nasceu Oxi. em 192.
1: Desisti! <risos>
3: ele nasceu em 72 em Taiwan as alturas estão variando muito pouco agora 67 é, é e, é e meio agora,
1: é, agora, é agora, agora fica tudo é, variar,
3: tá? Isso. esse cara é autor, é ativista social com sede em Taipei olha só a Kajendra Tapamagar tem 66 centímetros de altura do Nepal. Ah não, Kajendra não é uma mulher não, cara, desculpa. É difícil esses
2: nomes aí daquela região, é difícil Olha só, saber, é, né?
3: Kajendra é um cara. Ele trabalha como embaixador da boa vontade para o turismo em Nepal. Olha aí. Agora essa é uma mulher. A Mad Bester é uma senhora sul-africana que nasce em 68, ela tem 64,7 centímetros. Olha aí. A Dioti Amjê. É uma indiana que nasceu em 93, em Nagpur. Ela tem 62,7 centímetros de altura e ela participou da quarta temporada da série, a série americana American Horror Story.
2: O que é isso, American Horror Story? É uma série de terror. Ah, tá. Essa é, é, é. Eu nunca vi, não, mas eu sei qual é. Eu, sei eu achei qual é. uma
1: foto da Diotti e eu botei na, no grupo dos aleatórios. Hum.
2: Isso. Mas ela é atriz? Ou ela, não, ela assistir? foi convidada, foi porque convidado.
3: eu acho que essa quarta temporada, temporada falou desses círculos né, de, ah, de terror tá. lá de horror. Tá certo. Em segundo lugar, temos o John Ray Balawin, que é o segundo menor homem do mundo. Esse uh. seu crescimento parou após... Ele fazia seis meses de idade. Ele tinha Nossa. 60 centímetros. Gente, o meu filho tem mais, é mais que ele já. Caramba, cara. absurdo isso. E ele não mudou de altura desde essa data. 6 meses. 60 centímetros. E o Chandra Bahadur Dang, ele é o menor homem do mundo. Ele tem 54 centímetros ponto 6. 54,6. Ele pesa 14 kg. e meio.
2: 14 quilos. Isso.
1: Mas ele tá vivo, tá bem. tá ele tá nessa É o que tá na foto com a, Gio, da, a, é, a mocinha aí, ó. Tem o um cara na, é, de um lado e a menina é, do outro. Ele é o cara do mas lado. Mas ele é velhinho. É. 1939, ele é o senhorzinho. É. Então, porque
2: a, a galera que é pequenininha, ela ah, vive, né? vive vive, vive bem, mais vive bem, assim, não tem essa coisa Aí,
3: quando é maior, ele morre mais cedo o metabolismo é muito mais alto então tudo que vai de doença ali vai ser muito mais vai rápido ser muito também mais potencializado, é, né? potencializado. É. exatamente
2: eu, curioso, eu, eu tenho uma história na família que eu tenho um primo e ele fez um tratamento para crescer, sabia? ele era pequenininho, ele quando tinha, a gente era novinho, né? a gente tinha mais ou menos a mesma idade uhum. mas eu era muito mais alto que ele e aí eu lembro disso, que eu até cheguei aí com ele algumas vezes, sabe aquelas coisas, né? De a família vai levar a criança pra de férias e vai pro hospital. Ele tinha que ir pro hospital tomar hormônio. Se eu não me engano, toda semana é tomava lá umas injeções de hormônio, dizer que era no joelho, tomava é, um Mas hormônio. agora,
3: agora é. É, é, você leva pra casa, as injeções dá em casa.
2: Ah, é, tá lá, atualmente.
3: Tá bom, guarda na geladeira tal. Tem essas injeções isso. ainda pra quem não consegue. Quer. Eles acompanham né, o crescimento do bebê e da criança tal. E tem os limites né, de idade que, você tem que, que a criança tem que atingir. E aí, se ela não atinge,
1: isso. É isso começa mesmo. a
3: fazer o, Faz o fazer tratamento, tratamento para
2: crescer.
1: Eu tive um colega no colégio também que fazia tratamento. É,
2: que pra... é Depende atualmente, muito né? também do tipo de. Não deve ser né, todo mundo que é indicado esse tratamento, né? Não adianta você pegar o xandra de pô, 54 centímetros e ficar entrando injeção de hormônio no cara, talvez não é, depende de qual que né, 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 é a origem do humano mesmo no deve
3: ter detetar. várias coisas aí é. Como o cara era muito... O cara é de 39, né? Naquela época ninguém sabia é, de nada. Exato. né? exato. A gente tá falando aqui também. Deu sorte de teria deixado de morrer, entendeu? Deu sorte de vivo. os pais nos abandonaram. Tem esse negócio. É, tem isso também, né? Muita gente... Tem, tem gente que abandona. É, é tem é, né? Pelo menos antigamente, né?
2: Maravilha. Então fica aí a lista. O dele devido, então tá longe desses caras aqui. Tá longe. Tá um 40, tá,
3: bem. Tá, tá de ótimo. boa, tá de boa. Tá tá de boa,
2: beleza. Então é isso, bora pro próximo assunto aleatório Bora antes Eu estou bem? Digamos que você está melhor sim Sabe o que, é que está faltando, Júlio? Você melhora um pouquinho esse jeito de andar Você é meio, sei lá, meio durão, entende? Você já viu o Frank Stan? Eu li o livro É, isso não ajuda muito, sabe? Quando você andar, tem que ter esse jeitinho acompanhando uma música, entende? Não pode ser uma marcha militar, mas assim, aquele molejo tá sacando? Aquela ginca gostosa, tipo descontraído, a lajão travolta. Oh, assim?
0: aquele negócio. É isso aí. Peraí,
3: peraí, peraí, eu tenho uma coisa pra você aqui. Toma, experimenta. Outros escuros? É, é, é.
2: Qual é o assunto aleatório da semana? Bom, lá no filme nós vemos o
0: Schwarzenegger trazendo um look que é um, um verdadeiro crime da moda, né? O seu blazer <risos> de lã, bermudas e seu belo par de All-Stars no pé com meias brancas, né? E é sobre esse ícone atemporal da moda e cultura que eu vou falar hoje. Não, não, Schwarzenegger. falando do All-Star. Ah, ah, tá bom.
1: <risos> Olha aí, Vai, eu, All eu tenho um All-Star agora.
0: Eu sei. Um vermelhinho. Eu gostava muito de
2: All-Star. Eu tinha quando era mais um novo.
0: Nunca tinha. É, eu sempre tive. E dos anos 80 eu tenho. Eu adorava. É, bom... Primeira pergunta, há quantos anos vocês acham que existe o tênis All Star?
3: Ah, é muito tempo, hein? Mas ele é de qual marca? Ele é a marca própria? Bom, Ou ele é de marca? alguma fabricante? Ai, então é
2: Converse. Deixa eu... é, ah, é isso, da Converse. Exatamente. É da Converse.
3: É da Converse, é por isso All que eles sabem. É a marca, é o tipo do tênis. Mas a Converse é a tiguana. ela é tigona, porque ela dá... Eu vi aquele filme, é... Da, Ela competia com a Nike e com a Adidas, a Converse. Ah, olha. Pois é, mas olha só, o
0: tênis, a All Star, tem 106 anos. 106 anos? É, é, isso? anos? É, Meu Deus, cara. Ele foi inventado em 1917.
2: Caraca.
0: Mas a empresa, a empresa Converse, já tem 115 anos de existência. O All Star é o tênis mais reconhecido no mundo. Já vendeu mais de um bilhão de pares desde a sua criação.
1: Vendeu quatro por Marcelos, num mês, inclusive.
0: Pois é, <risos> só o Marcelo colaborou com Quatro, <risos> e se tornou um símbolo de estilo, rebeldia e autenticidade. Olha aí. Mas como é, como é que foi que o All Star transcendeu gerações e continua a ser um favorito entre os jovens e os fashionistas de todo o mundo? É o que a gente vai descobrir. Boa. Tudo começou quando o Marquis Mills Converse fundou a sua empresa, a Converse Rubber Shoe Company, em 1908. Lá no início eles produziam galochas de borracha, mas em 1917 eles resolveram criar um tênis específico para a prática de esportes. E esse primeiro modelo, eles chamaram de non-skids, era inovador por trazer uma sola de borracha vulcanizada antiderrapante. Escientificamente projetada para aliviar o peso e diminuir o impacto. Olha só! Esse tênis era feito com corpo de lona, marrom e solo de borracha, mais escura. Tinha tons de bege, marrom, mas já era bem parecido com o tênis All-Star que nós conhecemos hoje em dia. Uh. E quem já teve um All-Star, um cano longo, né? Já viu o logotipo que fica na parte de dentro do tornozelo, naquele né? Aquele círculo com uma estrela de cinco pontas com as palavras Converse All-Star. E ao redor da estrela tem um nome. Chuck Taylor. Hum. Mas quem foi Chuck Taylor? Ah, tem a assinatura dele aqui, Chuck Taylor. Tem o nome é, do cara? Eu também, tem o nome do cara, tem Chuck Taylor. na bola onde então, o Chuck, ele era um adolescente, né? Quando saiu o tênis, ele tinha 16 anos e virou fã do tênis assim que ele foi lançado. Ele jogava basquete na universidade e se tornou um jogador semiprofissional do Firestone Snow Skits. Um time que pertencia à empresa Converse, isso quando ele tinha 18 anos. Mas como não dava para ganhar a vida como jogador de basquete naquela época, né, já que a popularidade do esporte ainda estava longe de atingir os níveis alcançados posteriormente, né, vamos lembrar aí que só, foi somente na década de 40 que se formou a Basketball Association of America e a NBA. Sim. Só nessa época que o basquete profissional começou a ganhar mais destaque e as pessoas conseguiram ter empregos, ter estabilidade no emprego, né. Por isso, em 1921, o Chuck Taylor decidiu trabalhar. Ele foi vender tênis ao Star para ganhar uns trocados a mais, né? Divulgando esse modelo, não skids, kids, que era o tênis esportivo da Converse. E, além disso, ele também trabalhava meio período como treinador de basquete. E ele era um usuário do tênis, né? Então, ele sabia bem os problemas que o tênis tinha. Ele vivia sofrendo com dores nos pés e bolhas. Porque o tênis não tinha sido pensado para a prática do basquetebol, exatamente, né? Foi então que ele decidiu sugerir melhorias no design do tênis, deixando ele mais flexível, dando mais suporte ao tornozelo. E ele percebeu que teria uma boa estratégia Vender essa versão melhorada do tênis Como sendo específico para a prática do basquete E aí ele se mostrou um excelente Marqueteiro, né, promovendo tênis Em clínicas de basquete pelo país E com anúncios
2: em jornais Não, peraí, mas aí ele foi Ele foi nos caras da Covers Falou assim, ó, eu vou, esse tênis de vocês tá uma merda E eu vou sugerir umas mudanças aqui Foi isso A história foi essa, ele
0: entrou no escritório um dia Falou assim, eu tinha uma ideia pra melhorar esse tênis E o pessoal ouviu, olha só então em pouco tempo as pessoas começaram a associar aquele tênis né, Aquele modelo como o um, um tênis do Chuck Era o modelo Chuck Taylor por isso que em 1932 a empresa finalmente decidiu incluir o nome dele no logotipo do tênis, criando oficialmente o Chuck Taylor All-Star, o primeiro tênis assinado por um atleta. Olha só! É, só que eram outros tempos, né? Ele não ficou milionário com essa homenagem, não. É isso que eu ia falar agora, Nossa.
2: porque eu tenho dúvida que os caras tenham pagado. É que eles devem ter pagado pro cara mas assim, né? É uma graninha. Eles não né? pagaram, eles não pagaram. Não pagaram nada? Tipo, Não. fizeram favor, eu vou botar seu nome aqui de favor. O Basquete, o primeiro foi o Michael Jordan. A empresa até cobriu as
0: despesas relacionadas ao trabalho né, dele. Né, pagava uma boa comissão nas vendas também.
3: Sim,
0: sim. Mas não era um contrato de exclusividade, não era um patrocínio, coisa e tal. Né? Ele, ele era funcionário da Converse. Entendi, eles uma ajuda de custo pro cara. Tipo, eu te pago aqui um é. saláriozinho. É, tipo, ó, oh, o seu nome tá aí. O seu Tênis a gente reconhece. E em 1936, finalmente, né, o trabalho do Chuck foi reconhecido nacionalmente quando ele foi convidado para projetar um novo modelo de All-Star que seria usado pela equipe americana de nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha.
2: Ah. E foi
0: aí que surgiu o modelo na cor branca, que todo mundo conhece, né? A branca com as listras vermelhas e azul. Meu uhum. Simbolizando a bandeira americana.
2: Então, esse tênis foi feito para essa Olimpíada. Você tinha esse, André? Eu não lembro, não. Não, eu tinha o eu... All-Star Branco, mas não sei se é. esse meu, é eu esse mesmo. É isso aí.
0: É. É, é o patriotismo aí. Esse modelo aí foi usado pela seleção americana até 68. E até mesmo o exército americano adotou ó, <risos> o All-Star como tênis oficial de treino físico né, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi quando eles introduziram o modelo na cor preta. Nos anos 50 O All-Star saiu das quadras de basquete E se tornou o símbolo da juventude rebelde E do movimento do rock'n'roll E era usado como forma de expressão pessoal mesmo E de e uma maneira de desafiar As normas estabelecidas Esse negócio de usar sapato, não tá com nada, vou usar tênis E em 1957 surgiu o modelo Cano baixo E aí novas cores foram introduzidas também
2: Ah, porque antes era só cano alto Ah, é, é, é o, o modelo original Original, né? original é cano alto, cano alto. É. Esse eu não
0: gosto tinha essa associação com os jovens, porque quando eles entravam para o exército, eles usavam o All-Star nos treinos lá, no preparo que eles tinham lá, então eles acabavam gostando de usar o tênis. Saquei. Na década de 60, a Converse controlava quase 80% do mercado de calçados de basquete, com 90% dos jogadores profissionais e universitários usando o All-Star nas quadras. Aí vieram os anos 70 e 80 com o surgimento das concorrentes Nike e Adidas e a Converse perdeu esse monopólio nas quadras. Sim. Por outro lado, a popularidade dos tênis disparou por causa da música, né? Os roqueiros adotaram o tênis como parte do visual e aí a gente inclui punks, metaleiros e aí vai, e acabou ganhando uma sobrevida... Como um tênis para uso casual... Na década de 90... A Converse começou a desmoronar... E pediu falência várias vezes... Até que em 2003... Foi comprada pela Nike... Por 305 milhões de dólares... Caraca... É uma gastela... Gente... Pois é. Agora tem uma coisa interessante... Aqui no Brasil... O All-Star chegou na década de 80, né? Eu lembro bem. E era uma versão pirata. Ah, como é que chamamos? Pois é, o All-Star que o brasileiro usou nos anos 80 era produzido pela All-Star Artigos Esportivos... Dos irmãos Rafi e Berge Catallian.
3: <risos> Eles eram
0: se auto-intitularam detentores da marca no Brasil desde 79. Ué, como é assim a galera do, é. galera
3: do... É Igual a galera do Warner.
2: <risos> Ai meu é a galera do Warner. Pega a ideia e fala, vou fazer aqui. E como é que você
0: identifica a diferença? Porque tem uma diferença, né? A diferença entre os modelos original e esse, essa versão brasileira <risos> é que na versão brasileira tinha a inscrição Converse lá no, na parte de dentro no logo. Só que tinha os dizeres: America's Number One All-Star. Não tinha o nome de Chuck Taylor. O nome que tinha lá era Julius Sixers. E eu tive um desse.
2: Qual que é a lógica? O cara copiava e botava até o... Fui procurar quem era Julius Sixers? Não sei. O <risos> cara botou um nome aleatório um nome lá. No Julius Sixers.
0: Uhum. Agora esse America's Number One tenho certeza que vários ouvintes vão lembrar falando, Ah, eu tive um desse. Porque aqui no Brasil a gente durante muito tempo conviveu com dois modelos de All-Star. O pirata e o original. Que maluquice. Em 2002, depois de uma longa batalha judicial, a cooperativa de calçados e componentes Joanetense Copper Shoes recebeu o credencial para produzir o legítimo calçado All-Star no Brasil. Então procure lá, Chuck Taylor. Se tiver Julio Sixers, é outra coisa. É Sixers. E é por tudo isso que o Chuck Taylor All-Star é muito mais do que apenas um tênis, né? E deve manter seu status de ícone e continuar a influenciar a moda por muitos e muitos anos ainda. Eu acho que todos aqui já tivemos um All-Star na vida, né? Nunca tive. Vários. Tive vários. Nunca teve? Não, nunca.
1: Eu nunca tive e eu ganhei um dos meninos do PDG nessa minha ida para o Brasil. Meu primeiro All-Star.
2: Agora vai virar fã. Daí eu tive vários All-Star. Inclusive, quando eu fui pra São Paulo, foi em 2007, quando eu mudei pra São Paulo, eu usava só All-Star é combina com tudo pegava é, tinha um preto não tinha um preto e um branco e aí usavam né, alternado ali é porque não fizeram modelo
0: é, xadrez ainda né
2: não fizeram xadrez <risos> Tinha a história do All Star Verde, né, que é o... Eu tenho. Ah, claro que você tem. O All Star Verde é o tênis da galera hipster, da galera que, né, alternativa. Tem,
0: tem um preto, um vermelho, um branco, um azul.
2: Você tem todas as cores, Você usa com diferentes? Agora eu tenho quatro. Não,
0: eu já tive vários. E agora meu sonho é outro, né, porque agora não saiu o modelo Chuck Taylor 70s, que ele tem... Ele é baseado no modelo dos anos 70 e é muito, muito legal. Olha aí. E é muito caro também. Putz, é, é forte.
2: É, porque a vantagem do All-Star é que ele não era, ele era um tênis relativamente barato. Não vou dizer que ele era barato, porque não era barato, mas era relativamente Exato. barato. Ele tá muito longe desses Nike, os outros, né, Que aqueles tênis com amortecedor, não sei o que, o All-Star era mais simples.
0: Uhum. Então
2: ele, o de pano, ele era mais barato. Ele tinha uma outra versão que era meio de couro também, você já viu isso? Saiu
0: de couro, sim. Uhum.
2: Esse eu gostava, esse eu, que, eu, que eu usava era o meu tênis do, do rolê.
0: E agora saiu aquela, com a sola mais alta também, que tá sendo muito muito
2: usado. É esse que eu não botou a, a foto aqui, ele realmente ele é horroroso. <risos> Mas ele tem o lance do... Porque o problema do All Star é isso, que a solo dele é dura. Então, pra quem não tá acostumado, ele é um tênis desconfortável. Hum, é um tênis de 100 anos, gente. Não, pois é. Mas você tem que estar tá acostumado a usar. Porque a galera que usa, né, o tênis night, sei lá, isso é cheio de amortecimento, o cara vai usar um All Star, ele não gosta. Porque ali você tá... É, é um chinelo de pau pra ele, né? É um chinelo é? É de pau, exatamente. Tá de pau. É, o troço tá não. O seu pé tá no chão ali. Mas eu gosto eu gostava ah, mesmo, achando esse eu gosto de estar ah, aqui no... Mim combina com tudo. É, combina com tudo, verdade. Ah, até com bermuda e blazer. Com bermuda e blazer, com certeza. E meia na canela. Tá <risos> ah, ótimo, puxei, é isso? Encerramos? É isso. Maravilha, então. Bora pro próximo assunto aleatório. Né, Julius, eu sei que esse assunto é muito delicado para você, mas a gente não se parece em nada. A gente não age igual, a gente não fala igual, a gente não se veste igual. Eu sei disso. E se a gente é basicamente igual, como é que pode a gente ser tão diferente? Nós tivemos
0: seis pais. Somos partes diferentes de muitas pessoas diferentes.
2: Vamos lá, Marina, para encerrar esse episódio de hoje, no seu retorno, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Um filme tango de vibes como esse, né? Dos irmãos gêmeos, Piadinha, Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger, e o meu retorno a essa casa aqui, que é o sessão aleatória, é ai, óbvio.
3: Não. Ai, ai, <risos> pariu, pariu, tipo, tava tão bom, não dormi mal.
1: É óbvio que eu tinha que trazer um bad vibes cast, né, não? Olha aí. Mas eu queria só falar o seguinte, eu equilibrei. Assim como existe o equilíbrio, né, que é o Júlio é um extremo e o Vincent é outro extremo, eu trouxe o Bad Vibes Cast e o Good Vibes Cast dos gêmeos.
2: Ah, então são dois assuntos em um.
1: Isso aí, olha só, eu quero contar sobre os gêmeos bons e sobre os gêmeos maus da vida real. Ah, então vamos lá. Só que quando eu falo os gêmeos bons e os gêmeos maus, os dois são bons ou os dois são maus, tá? Não é um é bom e outro é mal de dupla. Ah,
2: tá bom, não é Ruth e Raquel. Não, não é, não é Ruth e
1: Raquel, não é duas Ruth e duas Raquel, entendeu? Entendeu? Tá. E aí eu vou alternando que aí vai equilibrando, entendeu?
2: Então começa com o ruim pra gente terminar com o bom. É isso.
1: Então olha só. E assim, gente, eu não vou aprofundar porque senão a gente fica aqui até amanhã. É. Mas olha só, eu queria falar dos gêmeos Crane, que era o Ronnie ou Ronald e o Reggie, que era o Reginald Crane. Eles é. eram irmãos gêmeos e eles foram notórios de East London, na Inglaterra e eles estavam envolvidos no crime organizado durante as décadas de 1950 e 1960. Eles administravam um império criminoso, que incluía extorsão, esquema de proteção e envolvimento em crimes violentos. Eles acabaram sendo presos e condenados por todas as suas atividades criminosas. E eles tiveram que servir uma pena de prisão perpétua. A história deles está em livros, filmes, documentário, e eles tiveram um impacto muito negativo na sociedade inglesa nas décadas de 50 e 60.
2: Eu, esses caras eram mafiosos, então. Sim, eram mafiosos,
1: tipo... ingleses, o Ronnie e Reggie que eram os irmãos Kray, se você buscar em qualquer agregador, você acha inclusive podcasts que tem episódios sobre os caras, que assim, são muitas histórias. Tá bom. Agora equilibrando para o outro lado, eu quero falar sobre a Catherine e a Agnes Temple que elas são gêmeas da Zâmbia e elas fizeram contribuições significativas para a conservação da vida selvagem da Zâmbia Hum. Olha só, elas estabeleceram a Lusaka Animal Welfare Society, que é uma organização dedicada a resgatar e reabilitar animais feridos e órfãos. Elas estão ativamente envolvidas na conscientização sobre a conservação da vida selvagem e a defesa de direitos dos animais na Zâmbia. Por os seus isso. esforços ajudaram a proteger e preservar a rica biodiversidade do país.
3: Muito bom. Eu acho que você tem que terminar com o Pepe Neném. Tem vai acabar com o astral lá <risos> em cima.
1: Aí a gente tem os irmãos Menendez. Ah, eu conheço só esses.
2: Nossa, esses caras hum. aí, a Marina já tá indo. <risos> é, esses eram é canibal, não é? Negócio canibal? <risos> eu acho que é não, um negócio canibal esse não. Assim. não, não. que são não. os irmãos Menendez. Olha
1: só, o Lyle e o Eric Menendez. São irmãos gêmeos que eles ganharam a infâmia pelo assassinato dos seus pais em 89.
2: Ah, então é isso que eu achei que
1: era. Foi um mas... caso de grande repercussão em Beverly Hills, na Califórnia, e chocou a nação. Eles alegavam que agiram em legítima defesa devido a um suposto abuso. Hum. Mas a promotoria argumentou que os assassinatos foram premeditados e eles foram condenados pelo assassinato em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua sem liberdade condicional. Nesse caso, ele teve uma ampla cobertura na mídia, trouxe à tona nos Estados Unidos discussões como dinâmica familiar, o abuso e também a justiça criminal em casos de família. Certo.
3: Como é que são esses irmãos? Não são esses que parecem aquele filme do Cable Guy?
1: Lyle e Eric Menendez. Eu não sei quem é o Cable Guy. É,
3: no Cable Guy, aquele filme do Jim Carrey, ah. que ele é um maluco do caralho. O filme inteiro vai passar. Você tá
1: falando de todos os filmes do Jim Carrey.
3: Não, não, não. Esse ele é o um maluco do cara no, no filme, ele é o um sociopata, sei lá. Ah, E aí senso, aparece okay. durante o filme um julgamento que vai, que vai acontecendo, e aí eles vão, vão ver se tem esses dois irmãos. Eu não sei, irmãos gêmeos, eu não sei se eles mataram família, o Fábio, pai, eu sei o quê. E aí, no final do filme, quando, eles, quando a sentença vai sair, é a hora que o cara cai na torre de transmissão lá e corta
2: o sinal de todo mundo, entendeu? E aí ninguém sabe o que aconteceu.
1: Ah, é, eu acho que é, talvez seja, seja referência a esses
2: caras. Pode ser uma referência, eu acho que eles não citam no filme não, mas é, pode ser uma referência mesmo.
1: Ok, então vamos falar agora das gêmeas Tipton. A Kim e a Amy Tipton, elas são irmãos gêmeas e fundaram a Refugee Coffee, uma empresa social que oferece treinamento profissional e oportunidade de empregos para refugiados em Clarkston, na Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Oh. A organização delas opera um café móvel e um café tradicional um café que quer é num prédio e um café que é aqueles que vão no food truck, digamos assim. E elas oferecem um espaço para o envolvimento da comunidade e ao mesmo tempo apoia essa integração dos refugiados. Por meio do seu trabalho, as gêmeas Tipton criaram uma plataforma para refugiados mostrarem as suas habilidades, se conectarem com a comunidade local e para reconstruírem as suas vidas. Pô, mas são não. O fato de serem irmãs gêmeas e chamem Kim e M não significa que elas são crianças. Não, não, é
2: porque eu coloquei aqui o Gêmeas Tipton e apareceu um monte de foto de criança aqui, mas então não é essa. Não.
1: Procura Refugee Coffee, Refugee que é a Coffee. empresa social delas. Jogando lá embaixo de novo, Vão falar das irmãs Papin. Então, a Christine e a Lea Papin eram irmãs gêmeas francesas que se envolveram em um terrível duplo assassinato em Le Mans, na França, em 1933. Olha só, elas trabalhavam como empregadas domésticas numa casa e mataram brutalmente os seus empregadores, a família Lancelin, durante uma briga. E o caso ganhou atenção significativa porque foi usada extrema violência e teve uma natureza perturbadora. Elas foram consideradas culpadas e condenadas a longas penas de prisão e o caso delas continua sendo um exemplo arrepiante de comportamento criminoso, uma vez que o comportamento de assassinato de mulheres normalmente não envolve tanta violência física. Quando falo de assassinatos que são premeditados, são feitos por mulheres, as, na maioria das vezes é envenenamento, é, é, é sufocar. Nunca é violência é. física, agressão, entendeu? Mas elas Mas eram elas, meio que as do mal, sim. Mandaram ver. É, mandaram ver. aqui são as oh, assustadoras, pessoas. inclusive. Não bote no grupo aleatórios pra não cair o meu. É, eu queimarem. vi que eu
2: tenho até teve peça de teatro aqui né, na história dos irmãs Papão. Tem uma atriz toda ensanguentada aqui. Nossa inacreditável, <risos> é Deus, cara.
1: Agora a gente tem os irmãos Bao. Uh. O Andrew e o David Fung, que são conhecidos como os Fung Brothers, são irmãos gêmeos que ganharam Fung a popularidade Brothers. como personalidades do YouTube e comentaristas culturais. Olha só. Eles usam a sua plataforma para promover a cultura asiático-americana, quebrar estereótipos e promover a compreensão e apreciação entre as diversas culturas. Os Funk Brothers criaram vídeos que cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo comida, música e estilo de vida, com o objetivo de preencher as lacunas culturais e promover a unidade que precisava muito aqui nos Estados Unidos uma vez que a pandemia trouxe o esgoto do esgoto aqui né da, das pessoas quando fala com preconceito com ah, relação aos
2: negócios de xenofobia o bicho pegou mesmo
1: agora tem os irmãos Collier que eram daqui de Nova York André. Ah. o Homer e o Langler Collier eram irmãos gêmeos infames da cidade de Nova York conhecidos pelo seu comportamento de acumulação extrema
2: isso aí é problema hein
1: é, ao longo de várias décadas, eles acumularam uma grande quantidade de lixo e detritos em sua casa, resultando em condições de vida insalubres e perigosas. O acúmulo compulsivo e a recusa em permitir que alguém entrasse em sua residência os levaram ao isolamento da sociedade. Eventualmente, os seus corpos foram encontrados na casa desordenada depois que o Langley morreu e o Homer, que era cego e dependente do seu irmão, morreu de fome.
2: Deus, gente, que história! Nossa senhora, que troço trágico. Pior é. que tem umas fotos aqui da casa deles e é um troço inacreditável, cara. Toneladas e toneladas de bicho que os caras tiraram
1: Olha só, agora tem as gêmeas em boia os gêmeos Boya. A Grace e o James Boya são irmãos gêmeos do Quênia e eles são influentes na defesa da mudança social e do empoderamento dos jovens. Eles cofundaram a Fundação Boya, que é uma organização que oferece bolsas de estudos e oportunidade de orientação para estudantes quenianos carentes. Por meio dessa fundação, eles ajudaram vários alunos a acessar a educação, a desenvolver habilidades de liderança e a contribuir com as suas comunidades. Olha aí. Tá vendo? Sempre que tem uma ou duas mulheres, o negócio tirando as irmãs lá que, né, de 1933 que resolveram as papãs lá meteram é. o pau no negócio Isso. as mulheres são sempre melhores mas tudo bem. É. pra finalizar então eu tenho mais um bad mais um good aqui ah. mais um bad vibes aqui são os gêmeos Guzmã, o Pedro e o Margarito Guzmã Margarito? é, Margarito gostei desse nome são irmãos gêmeos que eram membros do cartel de Sinaloa,
2: Eita.
1: uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas do México. Eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas e com muitos crimes violentos. Os dois foram presos e enfrentaram consequências legais pelo seu envolvimento em atividades criminosas. pera
2: é que eu botei Margarito Guzmán aqui no, no Google e é, entrou aqui no Facebook. Ó. Tem aqui o Facebook do Margarito Guzmán. Acho que não é isso, né? É, Guzman, se ele tiver um, um irmão outro.
1: gêmeo que chama Pedro, pode ser que seja, porque é pode muita coincidência. Ser.
2: É, mas é, tem vários margaritos Guzmanos aqui. É, parece que é um nome comum até.
1: E tem as gêmeas Azopardi. É. A Camille e a Nicola Azopardi são irmãs gêmeas de Malta, que fizeram contribuições significativas no campo da conservação marinha. Olha aí. Elas cofundaram a Nature Trust Malta, que é uma ONG ambiental dedicada a preservar os habitats naturais de Malta e promover as práticas sustentáveis. As Gêmeas Azopardi estiveram ativamente envolvidas em projetos de conservação marinha, restauração de corais, limpeza de detritos marinhos e iniciativas educacionais para aumentar a conscientização sobre a importância de proteger o ambiente marinho.
2: Ah, isso é... Gostei das Gêmeas Eu, acho, uma, eu acho, acho
1: legal, assim, irmãos, que... Criam alguma coisa juntos e o trem vai, entendeu? É só. E é esse o meu assunto aleatório, que é meio good, meio bad, deu, deu pra equilibrar X? Foi tão ruim assim, passou até rápido, ó. É, zerou, né? É, então. positivo pra negativo,
2: positivo pra negativo, não fica neutro. fica zero. Foi um pra
1: cancelar o outro, exato. Eu achei que você é. ia falar dos
2: Property Brothers, dos <risos> irmãos da obra. É,
1: eles não fizeram nada de good. Tudo que eles fazem é por money. Então, ah, assim. Eles
2: pôr a casa sim Ah, mas
1: eles reformam o casa do bom coração deles Não, não é bem Eles não ganham é. muito dinheiro pra reformar a casa <risos> dos
2: outros Inclusive tem mais que tem de, de irmãos famosos aí, gêmeos?
1: Tem a Mary Kate e a Ashley Olsen né? Que
2: mas são, são é as gêmeas ou Eu já ia falar nisso, mas eu não sei o elas, que elas
1: fazem Só Elas eram atrizes elas, elas fizeram aquele full house e elas fizeram um monte de filme lá de gêmeas perdidas, gêmeas ah, que aí, não vai popar. mas a Feiticeira tipo... Escarlate
2: não é gêmea Olsen não, né? Porque ela ela é, é, não é gêmea não, é Olsen, é uma... ela é
1: Olsen. Ela é irmã das duas. Ah, ela é irmã das duas? É. é. É, mas será é, que eu sabia? Achei que ela tava zoando aqui. Olha só. Aí foi aquela coisa estilo. Aconteceu com Essas é, Americanity Ashton e aconteceu aquela coisa do Macaulay Culkin, né? Da fama, não sei o quê, aí de droga, aí fica muito Sim. magra, ela... não, não, não. É, mas deu uma... Por que,
2: que a Elizabeth Olsen não entrou nesse esquema? Então?
1: Porque ela Porque é. Porque ela, ela não foi atriz Mirim igual as duas foram. Ela não era atriz Mirim. Não. Ela virou atriz depois. vocês ah, sabem que a Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea, né? A gêmea. Gêmea.
2: Gisele Bündchen tem uma irmã é gêmea, é verdade. Sim. A Gisele ah.
1: Binch tem uma irmã gêmea. Que não, não é, é
2: idêntica, né? Idêntica, é mas
1: é parecida, mas assim. Ah, tá. é,
2: mas aí é uma sacanagem de pessoa ser gêmea da Gisele Binch e não ser igual, né? Porque. <risos> tava ali do lado, pô,
1: quase. Acho que é isso. Não conheço muitos gêmeos assim. Tem a, Aqui tinha, a, mesmo jeito que tinha a Mary Kate, a Ashley, tinha a tia Tamara. São duas negras também que fizeram série aqui, irmãs gêmeas idênticas, blá, blá, blá. É. Acho que é isso. E gêmeo. O, ah, o, aquele. Ashton Kutcher ah. ele tem um irmão gêmeo que é completamente diferente dele olha só eu vou colocar aqui no grupo dos aleatórios a foto do Ashton Kutcher com o irmão gêmeo dele é, se vocês tá terem uma, uma noção você
2: aqui também do Thor que um o irmão gêmeo eu, Foi, ele eu ele acho que ele só tem irmão
1: ele e não é gêmeo não sabia? ah
3: não é gêmeo não, não. Mas olha aqui descobri uma coisa ó as irmãs papãs não eram gêmeas.
1: Ah, não? Ah, não, não eram um é era mais isso. velha
3: que a outra, seis anos. Elas só eram iguais, então. Olha
1: aí, ah, então. É bom, 1933, é. gente. Esse aqui Elas é são um, bem parecidas, um relato, não são. Não foi muito fiel, então.
3: Não, eu tô aqui, eu tô olhando a história que da
2: maluquista que Aqui, ó, a irmã daqui mais... é a Patrícia Bint. É isso
1: aí. Nossa Senhora, tem uns irmãos gêmeos aqui. Esse, o Igor e o Grinch Bordanoff. Vocês já ouviram falar disso? Não. Tô botando a foto deles aí. Os dois fizeram uma plástica cara, que, meu Deus do céu
2: então botando foto onde
1: No grupo dos aleatórios, Carai, pra certo, de botar foto
2: nunca, nunca, nunca vi, nunca que vi que gente, Esse cara, o é. Tio Hanson, tem um irmão gêmeo É o um Hunter. Olha aí! Nossa, sei lá. Tem nada a ver. É, tem uma galera que tem um irmão gêmeo, ninguém sabe eu, por isso... É, tem uma galera aqui, ó, tem o Reb Malek, que é o como é que é, o Ed Fred Mercury e ele tem um irmão gêmeo também eu o Sally Malek. <risos> é, eu tô vendo se tem alguém que fez um gêmeo famoso, mas não. É só. Realmente é só um, meu. Tá ótimo então, gente. O que, é que a gente aprendeu hoje? Vamos lá.
1: Eu aprendi que tem que empilhar dos 10 mais baixos pra ficar do tamanho do mais alto. Olha aí! <risos>
2: é, eu
0: aprendi que a altura do homem Você mais somou? alto da história é quase seis vezes a altura do homem mais baixo.
1: Caramba, olha.
2: Olha aí, aí. galera. Tá excelente, bom, né? Excelente observação.
3: Eu aprendi, então, que o All-Star, ele, ele tem mais de 100 anos, não é Nossa, 106. 106, 106 anos. anos? Caraca, velho, inacreditável. É 106, 106 anos, anos você não comprou uma vez. Pois Nunca, é. não comprei mesmo. Não mesmo. E não vou ficar nessa modinha, não. vou comprar não.
0: É, não, tá na modinha do, do, do suspensório, né?
3: É,
1: E é na boina. Não, é alguma é modinha. Não vou qual
3: seguir toda, é, todas,
2: cara, né? Louco, você vou andar de
3: suspensório e All-Star, pelo amor de Deus.
0: Ué, não, Mas não Tiloso, ué. Mas eu não sou para ser estiloso. Mas você pode ser, se você é,
3: usar não está. Usar você está conseguindo, sim. Eu uso o não é porque, porque é estiloso, é porque eu sinto. Machu me machuca, porque eu tenho alergia contato com metal. Caraca, você tem é alergia contato aí com tenho que metal? Aí eu que usar é, é, eu passava por eu ficava passando por tipo, é Eu cansei isso. e comprei o suspensório. Tem fivelas que não são de metal, né? Tem, são então, de plástico. Elas arrebentam rapidinho. É uma
0: merda. É que o suspensório tem aquelas presilhas que são de metal também,
3: né? Mas aí o contato é mínimo. E não me dá alergia.
1: Tá bom, gente. Então é que isso. Tá Chega por hoje. Chega. Fala, tchau, gente. Tchau.
3: <risos>
2: Fim da... Agora a gente sabe por que, que os outros episódios estão ficando gigantes, né? Porque não tem a Marina pra cortar o assunto. <risos> Acabou, chega, chega desse é, negócio. A gente tem a gravar até meia-noite. Então... <risos> Nossa senhora. Fecha a calça, são que e deixa o briguinho de fora. Entra na roda de bola, rebola, rebotando sem parar. É gera, gera, geração. Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar. Saia de corpo, baixo de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos
3: 60, que quase se arrebenta de
0: tanto se esfregar. Fim da sessão.